0: Buenas noches, caballeros, damas. Sean bienvenidos a un
1: streaming más. Mira qué sudadera más guapa traigo, eh. A ver, espera. Que esto se veía ahí un poco trambolí.
0: ¿Cómo estamos, gente? Tengo a mi socio ahí ya ready para la conexión. Se um, queda bien el cortecito militar con la barba de Chad.
2: <ríe>
0: y, a, hostia, no me sale mal la cara de Chad, ¿eh?
1: Eh, no, es la cámara, gente La cámara que me hace guapo Me hace más chat Chadams, Chad Adams eh, Estaría guapo una serie militar de racks Pero cómo, cómo a, qué, a qué te refieres ¿Por qué tienes deportes de riesgo En las etiquetas? Porque si te digo cómo conduzco El BMW por la montaña de Rumerto Te puedo asegurar que entra En la etiqueta de deportes de riesgo eh, eh, ojo eh, el mesías del capital madre mía el, pero el auténtico el renacido
0: te, te, has, te has doxeado <ríe> Sánchez unos
1: pantalones cargo eh, rollo como los Mr. Beast de 230 no sé una canción de rap con glam tirándole al estado sobre eso me quedé pensando mientras comía oye y venís con ideas así eh, muy muy curiosas tenemos que apuntárnoslas vale un segundo eh, um, hacemos espérate Podríamos
0: intentar hacerlo del streaming conjunto, ¿no? Con Víctor. ¿Habéis visto qué sudadera guapa me traigo?
1: Eh, esta es exclusiva de este mes. de los members de, ver, de verdad que está sé que estoy dando mucho la chapa pero es que a mí me gusta personalmente bastante
0: mm. me gusta el diseño de atrás mira y el detalle ese de delante está guapo eh, a ver me dice Víctor que Grupal no se acuerda bien de cómo se hacía Voy a invitarle. Voy a invitarle un segundito. Y voy a abrir aquí porque si no me voy a asar. Quiero estar con la sudadera, pero... Uh vamos para allá
1: mm. ende echarle una mano ahí a Nacho Ken Nacho Ken78 que no se entera de de cómo funciona lo de Twitch eh es que me pillas ahora un poco liado Nacho, si no te lo explicaba yo, pero tengo que setear la llamada uh, a ver, vamos, vamos para allá.
0: Oye, espera, me ha mandado por aquí una cosa, don un Alexu, que no he visto. Um, um, no. A ver, llamada grupal. Creo que se solicitaba con... Buf, a ver, espérate. Que yo tampoco me acuerdo mucho de cómo era. Esto... Bueno, y voy a poner la música, que no sé qué he hecho, que la he quitado. A ver, dashboard de Twitch... stream manager a ver dónde era lo de streaming grupal iniciar streaming grupal vamos a añadir a wall street wolverine vale te he enviado la Mm, 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 ah, mm, 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 mm. uh... Vale, un segundo, gente, que le voy a poner al socio aquí. Creo que le voy a conectar por Zoom,
1: que va a ser lo más, lo más fácil. Y espero que no me pete
0: la reunión. Nueva reunión. Vale. Creo que ya estoy. Vamos a darle
1: a participantes. Invitar. Copiar el enlace de invitación. Bueno, podemos intentar
0: por Discord. Si no tengo preparado aquí el Zoom.
2: Uh, 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 uh.
0: Vamos que ya estamos. ¿Dónde está el Vitorio? Uh, 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 uh. Aquí está. Pues vamos a llamarle. Iniciar llamada de voz. Venga. A ver si lo conectamos. My friends. Y ya estamos en streaming grupal, ¿no? ¿Os sale la opción de lo de streaming grupal, gente? Confirmármelo por aquí. Mm. Ah, mira. Hola, ¿qué hace? Quiere la. Um, eh,
1: las, eh. La camiseta de beta tester. Ya te tengo por aquí. ¿Me oyes? Sí, te oigo alto y claro. Vale. Hola. Tú ahora nada. Simplemente puedes, como, poner mi stream, ¿no? Para, para que se vea. momento. Lo que estamos. Ah, no, claro. Al, al ser streaming grupal creo que pueden ver los dos a la vez, claro. Ya, yeah, pero aquí pone que no les sale, tío. ¿No les sale? ¿Tú, tú lo has aceptado? Sí, he aceptado. A ver, a ver, espera. Iniciar stream grupal. A ver, invitaciones. Uh... A ver, un segundo. Eh, gente, ¿a vosotros os ha salido
0: para... En mi, en mi chat, ¿eh? Hablo en mi chat. No, no sale, tío. Yo me he metido mm. en tu perfil ahora y no sale. ¿Tú lo has aceptado, seguro? Sí, sí, 100%. Es que... Espera, le voy, a
1: dar... le voy a dar... el Ah, vale, iniciar stream grupal. Vale, vale. creo que tengo que iniciar yo el squad. Vale, ya, ya está, perdón. Vale, ahora saldrán los dos. Pues nada, instruye a tus secuaces de que tienen que... que estar en los dos streams. O sea, que tienen que poner los dos para que vean.
0: Estoy viendo a ver si sale.
1: Sí, ahora ahora tiene que salir. A ver, administrar. Y si no, mira, eh, hay como este enlace: el de que pongan. Vale, a ver el eh, modo global. Lo tenéis aquí. Exacto. Actualiza, pueden actualizar en F5 si hay alguien que no le sale. ¿eh? Ahí lo lleváis. Vale, vale, sale un botón perfecto, gente ahora sí que sí, es que tío este, tiene, este flujo yo creo que es mejor para, para hacer los directos, porque si no lo otro es un poco Venga. marronero de compartir pantalla, no sé qué tal eh, lo hago yo y lo hosteo y ya está eh, vale pues nada, tenemos que empezar con esto, voy a preparar Venga, que no a ver quién se ahí voy a meterme viajecito bueno Ahora va a ah, frío. bueno, gente, una cosa, eh, esto tenemos que prepararlo, Víctor, en, en un ratillo, en estos días. Se me ocurrió algo, junto con mi socio, que puede ser divertido. Las dos personas que ganen Ámsterdam eh, y vayan a ir, les vamos a dar un checklist, ¿vale? Que vamos a crear, Víctor y yo, con los mejores sitios y las mejores cosas para hacer para que visiten, bajo nuestro criterio. Ya hemos estado allí bueno y Víctor es un pro que ha ido ya tres veces Sí, la verdad que es, es, yo diría que junto a Nueva York es el sitio que más, más veces he ido vale estoy metiéndome en la plataforma de members un segundito vamos a hacer una recarga bueno voy a ir ya compartiendo pantalla a ver un segundo gente como tenemos aquí un meme Víctor del canal, que siempre tengo abiertas muchas claves privadas, entonces las tengo que cerrar para que no me hackeen. A ver cuántas claves privadas tengo. ¡Buh! Muchísimas. ¿Cuántas? Vale, esto esto ya... Buah. En realidad, cuando digo lo de las claves Hoy os voy a contar un secreto, tanto a vosotros como a, a mis socios y sus secuaces. Cuando hablo de claves privadas, hablo como de ventanas así, mierdas, que tengo abiertas. Que a ver, que no pasa nada, pero
0: pero yo que sé igual se liquea ahí y... algo que no queremos algún lanzamiento
1: vale pues ya está ya no tengo claves privadas eh... venga va comparto dale don dale voy a, voy a cortar hostia tengo que poner la música es un voy a ponerme a... Ahí grandes éxitos de los chunguitos Camila Camila esta vez venga a ver, Camila. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar yo aquí con cientos de personas streamer,
0: escuchando a Camila? Cuando zarpa el amor. A ver qué dura esta. Vale, un segundo, ya está, ya estoy por aquí. Eh... Ya tenemos música de tómbola. Vale. Comparto pantalla, ahora sí que sí. Vale,
1: pues a ver, buenas prácticas. Primero, eh, esto. Vamos a refrescar los participantes, aunque ya está todo sincronizado yo creo a priori. ¿Vale? Paginar, como siempre. Paginar, efectivamente. El Víctor, cómo se sabe. Es un, Víctor es un tío de procesos. Aunque parezca que no tiene ahí sus procesos internos. Vale, pues ya está. Ya lo tenemos. 150 members. Coño, lo hemos hecho redondo este mes. Eh, yo creo que el siguiente, con la batería de premios y de cosas que tenemos, vamos a, vamos a, vamos a llegar a 200. Eh, ponte el remix me, di, me dice Mesías del Capital Joder, que eres un pro de Camela Por lo que sí, veo
2: A poner yo también, venga eh,
1: Por cierto eh, Mesías del Capital, recuérdame Quédate un ratito luego cuando ya esté más calmado De que terminemos esto Te hago lo de, lo de Instagram eh, Se ha gastado 100.000 puntos del canal Joder. En un follow de Instagram Sí, sí, aquí hay gente Aquí hay gente muy OG ahorradores de puntos sí macho no es nada fácil, eh, acumular 100.000 100. eh, ah, hostia, Yago, sí, 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 sí sí eh, dale, dale dale don dale para que se mueva la yale para que se mueva la yale bueno, <risa> venga gente, vamos a dejarnos ya de de tonterías que es lo que tiene, ¿no? venir de Ámsterdam, repartir un viaje de Ámsterdam, se te queda se queda la tontería <ríe> eh, directamente no era ya sí, asignar premios dale fuego bueno aquí está una vez más marcos benavent deseando eh, suerte a todos los junkies
0: del dinero y pues nada sin más preámbulo vamos a proceder a darle oye me cago en 10 Jonah, tenemos que corregir el bug ese
1: ya de lo de los nombres ahí, que se vean más nombres, hombre. Solo sale sí, la. Con todos la a. Los meses se dice lo mismo, ¿eh? Sí, por eso. Y es que, pero es que luego después de este día se nos olvida. <risa> Hasta el mes que viene. Vamos, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo apuntado ya en el en el en el Notion. <risa> <risa> eh, vale, te asignaron todos los premios, gente. Vamos a ver qué hay por aquí. Eh, a ver, que aquí es donde yo la cago. Es, en el, es donde es, Víctor, en el premio, ¿no? Sí, pequeño, ahí. Eh, uh, eh, está bien muy pequeño. Bueno, ¿no? bueno. Ese es, ese es. Sudaderitas, camiseta. Vamos a ver la miniatura, ¿no? Del, de la camiseta de este mes. Mirad qué diseño bien guapo, ¿eh? Yo hoy, si lo queréis ver así puesto y tal, en las stories de mi de mi Instagram eh, he hecho una stories especial así de la de la eh, Misterio Carlos que tenía razón que, que había un fail en él, ese, ¿no? ¿en dónde? ¿en dónde? En... en el diseño. No, aquí están las setas. Joder, ahí están las setas, pero mira lo que pone en la mía. Mira. Ah sí, en esta es verdad, en esta vía, en esta vía, en la sí. nuestra había un fail. Sí. <risa> A ver, espera, espera, que me meto en tu stream un segundo. Eh, aquí pone business. Sí, ahí, ahí se, nos, se nos, tuvimos un, un error, ¿eh? Además, me acuerdo que yo pregunté en plan, ¿lo habéis puesto así a posta o...? Ojo, yo como, como vi que era un diseño así como de 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 de, de, de psicodélico, digo... Bueno, posta podría, posta? Justifi podría justificarse, ¿no? De fumado. de Estaba muy fumado y lo puse mal. Sí, sí, sí. <ríe> es verdad, es verdad, ya lo he visto, sí. Yo lo pensé, no, no, así. pero, pero ya, ya está corregido, no os preocupéis. Eh, como siempre, para que veáis, los CEOs llevamos las, la, las pruebas, las peores, las que tienen agujeros. Subastar esas, dice. ¿Querríais estas o qué? Las del fail. Son más ausentes? Las del fail. Bueno, vaya, ahora igual ahora van a ser las más especiales, Víctor. Ah, tienen su gracia, pero sí es verdad que dan un poco de toque. De Hombre, esa, sí, alguien que sea así muy coleccionista para dejarla. Mmm, para dejarla ahí puesta. Bueno, nada, pues lo que decía, eh, muchachos como siempre, camiseta básica eh, para toda la gente, independientemente de de lo que le haya tocado, el mínimo es es una camiseta y luego pues también tenemos las sudaderas como siempre, pero que habrá unas cuantas pero um, no, no las abrimos y vamos directos a los premios que son un poquito más especiales. Que ya tenemos aquí uno. Tenemos beta tester. Que había... Um, a ver, box... Aquí. Que había gente que nos preguntaba si este era el diseño. No, 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 no. no Esto simplemente quiere decir... Eh, os hemos llamado beta testers. A los que vais a ser los primeros, primeros, primeros. En tener camisetas sí, de es. las nuevas. Sí. Que son, pues... 200, 240 gramos de tela, eh, acabado en felpa italiana, que lo vais a ver, lo, lo tocaréis por dentro, es flipante. Es una tela que la vais a notar que estira, pero es 100% algodón. No vais a ver nada parecido, probablemente, a no ser que estáis gastando marcas de pues tipo Valenciaga y cosas así. Eh, entonces nada, esto, pues eso nada más salgan de la producción van a ir directas para estas personas, para estos members Ría y sí que es verdad sí que es verdad que a lo mejor a estas personas, igual tenemos una llamadita con ellos o un mail o algo, nos gustaría que como buenos beta testers nos den su feedback así que eso es la colección de beta testers
2: y será pues eso
1: por ese que me hacer un ride Ah, coño. Vale. A ver qué más tenemos por aquí. ¡Uh! En la segunda página salieron unos vale, tickets. Don Víctor. Eh, no, pero esto lo dejamos para el final. Eh, tenemos otro beta tester. Vamos a ver a quién. Oiga. va! Eh, <ríe> vale. He liqueado el nombre completo. ¿no? Es que... Álvaro. Álvaro, Álvaro ya, bueno, ya saben tus apellidos y que eres member. Eh... Irán a tu casa. Eh...
2: <risa> irán a tu casa, dice. Eh, no, no,
1: eh, Álvaro, irán a tu casa los productos, los productos. Es a lo que se refiere Víctor. Eh, nada, Álvaro con la orden acabada en 27.56, un, un beta tester... Y, coño, y aquí había otro que no lo he dicho yo, ¿o tú sí, Víctor, Adrián, eh, la orden 4148 del primer beta tester, que he enseñado la camiseta, ha explicado el concepto y no, y no lo había dicho. ¿Qué tal, Andreita Manda un saludo aquí, mándale suerte a los members. Vale, tenemos, bueno, tenemos Golden Ticket aquí, vamos a ver, aquí le ha tocado el Golden Ticket. Golden, a Daniel ha triplicado aquí, Daniel. Orden 33-32 Buah, qué gracioso, gente Andrea creo que ha ido a la cocina A por una especie de panecillo Y se lo ha olvidado aquí o sea, Hay muchas probabilidades de que llegue ahora Se dé cuenta cuando, cuando Vaya al cuarto y vuelva Ahora algún día, tío, demos un premio que, que estén aquí, el grande, tío, nunca están Ya, es verdad, macho O, por ejemplo, a Glan Imagínate que le toca a Glan el, el, el viaje que Glan se no, no queja no siempre favor, de que dices La verdad que Glan ha comprado religiosamente todas las cajas de members. Oye, o sea, me gusto, eh. De... Mira, dice, a eso he venido, xd. <risa> Yo Glan, eh, mira, si te toca a ti, si te toca a ti, me, me, me comprometo a que si cuadramos agenda, me voy contigo al viaje a... sí, de Ámsterdam. No. Fíjate lo que te digo. <risa> que, joder, Glan es un gran inversor, un OG del canal, a mí me, me alegraría, la verdad. A ver, una, una duda para los que estéis aquí, no sepáis lo que estamos haciendo. Esto es un producto que tenemos en Rax, que básicamente todos los meses en la caja metemos diseños exclusivos, metemos un regalo que ha sido a veces un Ethereum, hemos regalado también eh, gafas de realidad virtual, hemos regalado un Don Peñón. o sea, cada mes metemos en esa caja. Eh, digamos que una serie de premios que es como una no-loss lottery y básicamente Correcto. pues mmm, tú pagas, creo que era, ¿cuánto cuánto lo tenemos, Carlos? Que no hace mucho creo que, no que está en 30 bueno, si lo pillas con descuento creo que es 37 si lo pillas por tres meses y si no es 39 Entonces tú es eso, pues, si sea, lo mínimo que te puede tocar es una camiseta lo depende sí. de cada mes y además hacemos un diseño exclusivo que solamente se dropea eh, ese mes y no, ya no se vuelve a sacar vale, tenemos otro Golden Ticket aquí, vamos a revisar eh, para Gerard orden acabada en 0.5.64 ¿qué más tenemos? bueno, tenemos bastantes sudaderas y tal que hombre, que es un premio guay porque prácticamente duplicas el, el coste de la caja o sea, perdón, recibes el doble de lo que te costó eh, ¿Qué más tenemos? Golden Ticket también. Vamos a ver, ¿a quién la ha tocado? Jonai. Acabado en 12-20. Jonai, es lo O Jonai, es que no sé cómo se pronuncia. Jonai, me suena raro, eh. Jonai, <risa> Jonai, sí, sí, sí.
0: <risa> eh... um... Vamos para allá. Vale,
1: tenemos otro golden ticket. A ver, a ver, a ver, a ver. Joshua. Eh, 70-60. Joder, tenemos nombre, muy nuestro nombre bíblico.
0: Dios está con vosotros. Eh, ¿Qué más tenemos por acá?
1: Vale, sudaderitas, camisetitas. Y pues me parece que vamos a tener que ir a ver ya el... el ¡Ah! Y otro beta tester. Otro... Creo que se me ha pasado a mí algún beta tester, ¿eh? probablemente. Es que como no lo veo eh, bien, ¿no? Como no, pues ya, yo, sí, sí, yo creo que no, se me ha, seguramente se me ha pasado algún beta tester, porque había varios, eh, que me acuerdo que me lo estuve viendo con Jonathan. ¿Xavier? Pero bueno, si se me ha pasado, no, no pasa nada, porque ya, pues ma, mira, más ilusión para cuando abran la caja en su casa. Eh, Xavier, orden acabada en 21-16. Eh,
0: Javier.
1: Y ahora nos vamos a la página 2, que es lo que todos estábamos esperando. a Amsterdam. Alguien se va a Amsterdam. Bueno, no, dos personas. Se va ese alguien y un acompañante que él decida bueno, eh, con la... los gastos la... de transporte y de alojamiento totalmente cubiertos. Porque luego los chuscos que se quiera fumar por allí y tal, eso ya se lo tiene que pagar él. Que ahí el límite es el cielo.
2: O oh, hay canción guapa.
1: Eh, tengo, tengo puesto Camela de fondo Lágrimas de amor Tengo puesto Yo drafts En Amsterdam Venga va Vamos draft para allá from Amsterdam Alex Orden Acabada En 2596. A ¿Alex, ver Alex por ¿Estás por aquí? Imagínate que sale Su hora Eh no Ale, Alex Fu Creo que no tiene Caja porque Alex eh,
0: Alejandro, es Alex. Yago ya, ya, ya ya si la pilla, Yago ya si la pilla. Glady mm. <risas> joder. Bueno, por
1: aquí parece que no está Alex, ¿eh? Por aquí parece que, que no está Alex. Mira, nos pregunta Pincha. Pincharrata 1991 si puede <ríe> joder vaya nombre eh. Eh, si puedo participar estando en Argentina sí la gente que está fuera de España poder puede participar pero claro algunos premios pues tienen condicionantes eh, normalmente lo, lo lo tenemos eso escrito en las condiciones por ejemplo el envío no podemos dar el envío gratis de los productos Muchos, hay, hay países que, vamos, cuesta casi más el envío que el producto. Bueno, sueño contigo. Madre mía, qué temazo. Ya lo voy a sustituir, ¿eh? Me ha cansado Camela. Me gustaban más los chunguitos, Víctor. Bueno, los chunguitos mí... son más de, de la época de nuestros padres. Es que a mí la rumba, la rumba gitana me parece así más alegre, tío. ¿Tiene sí, más Camela encantado. es un poco. Sí, tiene más encanto. Me hace gracia a mí la rumba gitana. Me imagino, me imagino como yo conduciendo un. Yo que sé, un coche de estos de los años 80, ¿sabes? Un Fiat, un 127 Sport o algo así. <ríe> y con eso puesto ahí a tómeté El coleta. El coleta, el coleta. Esa es la estética, esa es la estética. M-O, -M -O, joder. Qué risas me eché en su día con... ¿Tú cuándo conociste al Coleta, Víctor? Al Coleta. Sí. Pues siéntate sincero, le conocí por Z tan ganas. Hostia, no, tío. Yo Al Coleta lo conozco desde que no era famoso. Tenía una canción graciosísima que se llamaba M.O. Porque el Notas vivía en Moratalaz. Y era una canción muy marronera, tío. M.O. M.O. <risa> Es que no me acuerdo ya ni, de qué, ni qué decía y tenía un vídeo así muy gracioso que salía ahí con los colegas del barrio y claro, es que la este, el coleta al final siempre llama la atención con la estética esa que tiene. Sí, eh, bueno, él en realidad estudiaba comunicación audiovisual con, una, con un amigo mío y, ¿En serio? y no, me, sí sí me contó una anécdota graciosísima del coleta. Coleta, si ves esto, puedes desmentirlo si quieres o contarnos la verdadera historia. Pero mi amigo me dijo que ellos iban a la misma facultad. De hecho, él, toda la estética de cine y eso que tiene, él, es bueno en eso, ¿eh? o sea, porque estudió. Y, y entonces, él me, mi amigo me contó una anécdota muy graciosa. En, el, en la canción de Meo decía... BMW, 286, caballos, vapor, M.O., M.O. Entonces que el nota se había comprado un BMW de estos del año Catapun, chipun un Serie 5. Pues yo qué sé, el Serie 5, el, el, más, el más alto que habría, así el el, el el 535i o alguna cosa de estas que sí que tenía 200 y pico caballos. Y entonces eh, mi amigo me contó que, que ellos tenían ahí como un grupo de, en el que iban a la cafetería y pues se tomaban algo y eso y que el coleta siempre iba o sea, iba con el grupo ese así y tal de clase, pero que como que el nota se sacaba así de la mochila una Coca-Cola y un bocadillo y le decía pero, pero joder, ¿por qué no te tomas un pincho y tal? Y dice, no, es que, es que estoy ahorrando para un BMW que me quiero comprar... O sea, que un auténtico, un tío auténtico, el, el coleta ahí, que, mira, que estaba que ahorrando. Se duerme, ¿eh? Sí, sí, ahorrando para pa el BMW. Bueno, a mí me parece bien, joder, era su ilusión, el chaval. Sí, total. Ya se abrieron las cajas, Joselitox. Joselitox. Sí, es Joselit y una X. Es Joselit y una X, y yo le llamo Joselitox. Bueno, vamos a volver a la música normal. Música
0: normal. Ay.
1: Bueno, Socio, eh, ¿te quieres quedar un rato o te quieres quedar tú con tus muchachos? No sé, no sé si se hacía... Que te digan los hacía, hacía tiempo que no te conectabas. O hacemos ahí en conjunto una charla. Haz un, una encuesta, venga. Como moderadores, una encuesta. Nos quedamos con Carlos en solitario. Venga, venga, chicos, a hacer una encuesta aquí. ¿Hacemos mini podcast conjunto o en solitario? Yo es que sí me he conectado más veces. Ya le estoy dando caña.
0: Pero estoy mal A la la rutina. Rutina. Yo le estoy pues, dando últimamente de manera más regular.
1: Sí, lo he visto. Mm. Oye, antes ha dicho alguien lo de que qué guay las últimas miniaturas y tal. La verdad que Yago ha hecho un trabajo muy, muy bueno pero eh, no ha funcionado muy bien. Esa, eh, o sea, no sé si es el título o la miniatura. A ver, eh, oh. Me estaba mirando las estadísticas y además me lo ponía YouTube. Me decía, los usuarios habituales están escogiendo menos... Pero no, no es la miniatura, que... Carlos. O sea, tú piensas que al final...
0: Puede ser el título.
1: En la notificación no se ve. O sea, yo la miniatura lo vería más en cuanto a si el vídeo el... ha dado expectación en tu comunidad y luego ha empezado a crecer porque la miniatura sí que es cierto que la gente que no te conoce es lo que ve pero la gente que te conoce le sale una notificación sin miniatura claro o sea que es más el título entonces se no, llama la no, esta... es, que, es que es muy lo que ocurre con lo que ocurre básicamente con YouTube es si un vídeo YouTube ve que de inicio durante un tiempo prudencial va bien lo recomienda más ¿sabes? claro entonces dependes mucho de cómo, cómo arranque sí no, pero no ha no, no arrancado muy bien este. Yo creo que es un muy buen vídeo. Es en el que le, en el que hablo de, de todas las historias. Pero bueno, de, de la comparación de que, esta que te de, dije de este Andorra. Es con, con los arranques. ¿eh? Hay vídeos que a lo mejor parece que no tiran y luego sin saber por qué te miras al tiempo sí. y luego tiran. ¿sabes? Mirad, gente. Esto creo que sí que lo puedo enseñar porque no salen los ingresos, que es lo que... No sé si está como más penalizado o algo así. Pero mirad, aquí lo pongo. Mira. Si lo quieres ver en el, en el stream mío, lo, lo estoy compartiendo pantalla. Mira, dice, los usuarios habituales están viendo este vídeo con menos frecuencia de lo habitual, lo que contribuye a que las visualizaciones sean un 10% más bajas. Entonces, aquí lo que me dice, que esto sí que es verdad, que cuando, por ejemplo, yo creo, o sea, vosotros veis de media mucho, porque fijaos que la media es un 10, un 11,8%, con eh, es el CTR que hay del canal, que, que creo que está bastante bien. Pero este es un 8,5%. Entonces, claro, es lo que dice Víctor. Como ha visto que no, que no arranca mucho, luego lo que hace es que no lo, re, no lo recomienda aquí en la cobertura. Entonces, claro, y no está mal, tío, porque fíjate, el porcentaje de clics general 7,6%, no está nada mal. SCTR en el general. Yeah. Y tiempo medio de visualizaciones, casi la, casi la mitad, más de un 50%. Un 50%, un 49%. Pero por algún motivo. Um, y yo creo que vamos desde luego la miniatura es una, es una pasada yo le di un poco la idea a Yago le dije, Buah, tío, hay que hacer el rejón así como con cara de payaso um, y es que creo que de verdad este creo que es un, creo que es un muy buen vídeo eh, porque si os acordáis me inspiré en el vídeo este que compartió Víctor en Wall Street Wolverine, en el que el Antonio Naranjo le dice, mira, yo sí soy un defensor de lo público, y le mete una ristra de facts de ineficiencia estatal que se queda temblando, pero es que yo subo la apuesta ¿Había, había subido un vídeo yo que Rejón pide que hay que controlar Instagram, las publicaciones? Sí, lo he visto ¡Qué Javi. casualidad, eh! <ríe> de, después, de, después de los repasos que le han metido últimamente no, no quiere competencia Es que tío Hostia, el, lo ponen como excusa de que prevenir, la publicidad, no sé qué, pero en verdad lo que quieren es el puto control de las redes sociales y hacer lo que les salga las cojones con ellas. Claro. no Tener la posibilidad de si quieren censurar algo, censurarlo. El censurar problema algo. de muchas miniatures y títulos es que dan a entender que el vídeo va a ser de una forma que luego no es. Por ejemplo, puedes esperar un blog y te sale un resubido este tipo de clickbait penaliza más que otra cosa eh, la es solo para... bueno ya es solo para la gente que haya pillado la caja, es que es la gracia de Rax Members, que los, los diseños que salen son solo para Members claro gente, los diseños son exclusivos, eh, porque entendemos que, que eso también es lo que le da le da el valor al formato de Members ver, en mi stream ha salido 88% que, que te quedes, así que eres invitado a quedarte, bueno 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 gracias eh... Vale, yo en el mío no lo han hecho pero supongo que iban a decir lo mismo o así moderar, que... ¿Moderadores de... a huelga o qué? Tengo los moderadores ahora mismo en, en modo comunista No, mentira, es que creo, creo que no, o, o lo están poniendo o no, no se han enterado Bueno, pues nada, eso que los que, que, los que queráis eh... Sí, Mr. Juanba Sí, 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 así que corre porque no creo que dure ya mucho de, a nivel de colección eh, nada, perdón que era una cosa que me he preguntado el, 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 lo que decía, yo lo que hago es subir la apuesta eh, con subir la apuesta eh, comparando eh, cómo se gestiona el dinero público en España uh -huh. y, y por ejemplo hostia. el video del M2 pensaba que habría, iba lo, a ser lo un lo. Diré en monte este día, pensé, tío. pero me salía al momento porque era un resubido ese acto es peor no, para sí, el eh, algoritmo es, que no haber espera, pinchado espera, en el vídeo. Espera, que me ha mandado unos bits y, esta, y estaba escuchándolo. Sí, Drumerto, eso que dices tiene razón y opino lo mismo. Yo, eso no, yo no hubiese puesto esa miniatura en ese vídeo. Yo, yo, de hecho, pinché también pensando que era el vídeo ya del blog del BMW. <risa> eh, ¿Qué me habías preguntado, Víctor? Perdona. No, oh, que si habéis visto lo de Irene Montero estos días. <coughs> Sí, claro. Ayer hicimos una ayer hicimos una reacción, eh, lo dividí, hice dos con bastantes cosas que subiste tú. Uno se llama NPCs Climáticos porque, Víctor, he descubierto una cosa eh, que no sé sí si te has dado cuenta, pero um, mandan principalmente a viejos a hacer los destrozos. <risa> Entonces, claro, yo he dicho, tío, vaya jugada, claro, como a esos no les pueden meter en la cárcel... Y es que le ves, joder, hay uno que, ve, que se ve el pobre que no sabe ni dónde está, o sea, anda más desorientado que Biden en, en un evento. Pero, pero... Fíjate que Últimamente han salido tantos haciendo todo esto porque se han dado cuenta que tiene mucha cobertura eh, mediática. Sí. También te digo, eh, a pesar de tener cobertura mediática, si luego en general la respuesta no es buena es, no es una buena publicidad. Porque lo que hace es cogerle asco a esa gente. Hombre, yo creo que yo creo que por ejemplo lo de las obras de arte ahí pincharon durísimo porque es como tío qué culo, que o sea porque mira me dices un edificio del gobierno dentro de lo que cabe vale lo vandalizas porque pero qué coño te ha hecho o sea no sé un pintor eh, es el culpable del cambio climático es que no lo entiendo eso eh, no sé a mí a mí me parece que además es muy escandaloso tío que la, la pasividad que hay para, para que esa gente pueda meter ciertas cosas o sea yo siempre he ido a museos así importantes a mí me han hecho un control de seguridad y sobre todo el, el, todo esto empezó cuando cuando alguien le tiró una tarta a la Mona Lisa algo así tío yo he estado en el Louvre tío y meter una tarta en ahí no, es que no tiene sentido tío. Además, además una tarta que en realidad piénsalo logísticamente una tarta es de lo más complicado de meter porque no la puedes esconder porque te la aplastas ¿Sí? y te llenas de mierda Mira, o sea la tienes que llevar que compro, pero una tarta tío ¿De, de, cómo metes una tarta que no la puedes ni esconder. Sea, además que yo me imagino el del control de seguridad en plan sí, qué cojones el haces si a ruedas lo llevaba como debajo <ríe> Ah, vale, qué hijos de puta Utilizan, ¿lo ves? Una vez más utilizan a los viejos, tío ah, no, Pero era un tío disfrazado de, vie de viejo Ah, joder Pero creo que este no era nada climático Este creo que era un no colgado. <risa> joder Yo les he llamado NPCs climáticos eh, y Hicimos una reacción así Ahí guay Glan, eso que comentas Yo no, no creo que eso afecte en absoluto porque si te das cuenta, ese vídeo, vosotros sabéis que yo me lo he grabado en directo porque lo visteis en directo, pero en concreto el de Rejón, o sea, me salió el speech, pero, pero perfecto. O sea, no, yo creo que no te das cuenta de que es grabado en directo. Si ese en concreto, ni de coña. Hay otros que a lo mejor sí que, sí que se nota más. Eh, nada, lo que decía de lo, del, de lo de los NPCs. Me grabé NPCs climáticos y NPCs de la igualdad. Y en el de NPCs de la igualdad comenté eh, hice como como una escala ¿sabes? Eh, comenté lo de las tonterías estas de Irene Montero eh, el vídeo ese que es desgarrador de, del padre y luego también pues al tibio de Jordi Wild eh, hablando y luego recogiendo cable como un ejemplo de lo que no hay que hacer o sea tío se ve que estás hablando para pues una de las pocas veces que se ve a Jordi Wild hablar como de verdad, diciendo de mira, me la voy a jugar hombre, voy a decir lo que pienso, no voy a intentar quedar bien pues tío, joder, si eso yo creo que la audiencia lo, lo agradece, ¿sabes? Totalmente lo, Mira eh, hubo un día, no sé si fue alguien aquí en el stream, tío y a esta gente le puede la presión del voy a perder audiencia ¿sabes? Sí Hubo, hubo, no sé dónde lo leí juraría que fue alguien en el stream que lo dijo, que buah, dijo una frase tío, brutal, dice mira cuando, es que no lo voy a decir igual porque no me acuerdo, pero decía algo así como, cuando tú cuando tú dices algo como lo piensas y hay gente que se ofende esa gente eh, se ofende por el mensaje que has dado y porque en realidad tú no le, tú no le gustas si tú te disculpas, a quien estás ofendiendo es a quienes de verdad sí que creen en ti y suscriben tu mensaje. Yeah. Porque, porque estás dándole como más prioridad a Gentuza, que yeah. viene específicamente a criticarte Totalmente. porque están en contra del mensaje. Y es que si lo piensas, tío, es así. O sea, cuando tú recoges cable... A mí, por ejemplo, me, me dolió un poco lo de Carlos Ocelote. O sea, que le vi pues, con todo el pedo ahí diciendo, salgo con quien me salga, sale a mí de los cojones y ya está, y no me vais a juzgar por eso. Y al final, pues acabó lo mismo, un poco recogiendo cable. Aunque es verdad que está intentando como recuperarse, me da esa sensación. ¿Cómo lo hace? Eh, pues, por ejemplo, eh, le vi un día que... Estaban votando quién era el CEO. O sea, he empezado a verle que retuitea muchos mensajes como de que, como de que los esports están mal, que que solamente un tío como con los huevos de ocelote pues puede liderar eh, un equipo, bla, bla, bla. Y también le vi que estaba haciendo... Había unos premios, eh, si no me equivoco, de los man managers de equipos Amor. o algo así... Y dijo que si la gente le votaba y ganaba, que volvía a liderar G2. Hmm.
2: Y me parece una estrategia
1: buena, porque al final es como que eso te legitima, ¿sabes? Es como, mira, la gente en el fondo sí que me quiere. Los que okay. me critican pues son los oportunistas de turno, ¿verdad, Víctor? Que los conocemos bien, que van específicamente con toda la bulla a intentar okay. lincharte públicamente y luego se van sin hacer ver, ningún ruido. Te voy a poner un ejemplo muy claro que yo lo he vivido. Las críticas con el tema de cripto. O sea, es acojonante que mmm, ahora que todo el ruido ha pasado, yo me meto en mis redes cero críticas del sector cripto y al final estamos los que estamos siempre que nos gustan las cripto. Pero siempre que hay como movimiento respecto a las cripto, que suben mucho o que bajan mucho, siempre aparece un cierto tipo de persona que dice, a ver, este tío a mí ni me ve ni sabe lo que digo pero están aquí ahora todos eh, señalándome, ¿sabes? Y es como, pero si yo <ríe> estoy tan tranquilo y no he hecho nada, ¿sabes? Pero es como que es gente que en realidad lo que tiene es como una visión de ti, digamos que muy estereotipada y llena de prejuicios, que cuando ocurren ciertos acontecimientos aprovechan como para intentar hacer sangre del árbol caído, por así decirlo. Y es lo que ocurre. Tal al cual. Cual.
0: Piensas en la gente de la comunidad, la gente de la comunidad sabe perfectamente te lo van a decir, ¿sabes? Tal cual, tal cual. O sea, yo
1: a mí yo lo visualizo eso un poco como como si tú ves ahí a una turba así, súper enfurecida, ¿no? Y, y de repente te inmiscuyes, y a uno de estos que está como con una antorcha le preguntas: que ocurre mucho y que la gente que estamos en redes no nos damos cuenta. La masa, cuando ve que hay alguien se está indignando sobre algo, siempre se une a esa masa. Como si de, durante una temporada está de moda criticar algo, la masa tiende a criticar algo. La gente es muy borrega en ese sentido, siempre van por las tendencias. Tal cual. Si se pone de moda criticar una cosa, critican esa cosa. Si de repente algo es la hostia, es la hostia. Es muy fácil manejar el discurso. Entonces, mmm, si, como pasó con Willy Rex, si se pone de moda criticar a Willy Rex, pues se critica a Willy Rex. El error de Willy entrar ahí a saco con ellos, ¿sabes? Sí. Y, y porque al final él intentaba hacer un debate racional y lo que ocurría es que se acababan riendo de él. No querían debatir en ningún momento. Claro, solo son, es, es lo que te decía, es el tú, tú te metes en la turba, le preguntas al de la antorcha, pero ¿pero a quién vas a quemar? Y capaz que te dice, claro. no lo sé, yo vengo aquí a liarla, ¿sabes? O sea, claro, me recuerda mira, mucho a. Yo sinceramente, por ejemplo, con esto eh, he cambiado un poco mi filosofía. Yo antes sí que creía, por ejemplo, en otro sentido, que con cripto había que de alguna forma como evangelizar. Pero realmente creo que hay una parte de la población que por ya por mucho que la evangelices eh, tiene un sesgo tan negativo hacia cripto que es mejor que te centres en la gente que está abierta a cripto y desarrolles y pruebes con gente abierta a cripto y, y te mantengas ajeno de esa gente porque esa gente hace más mal que bien al ecosistema, ¿sabes? O si sea, al final atraes un sí. tipo de perfil que no, que no conviene para nada, solo genera ruido y es mucho mejor centrarte en la comunidad con la gente que realmente realmente quiere, quiere potenciar esa tecnología como puede pasar yo que sé con la, la colección de NFTs, centrarte en, con esa gente, construir y comunicar a esa gente y en, en círculo que hacerlo con gente que ni, ni lo quiere entender ni lo va a entender, porque esa gente si en algún momento se generaliza, pues lo usarán pero nunca van a estar abiertos a usarlo si tienen ese sesgo Sí, o sea yo creo que es mucha de esa gente acabará utilizándolo ni siquiera regañadientes, es que no, no se darán cuenta o asumirán que bueno, pues pues vale, ahora sí, ¿no? Cuando ellos, cuando ellos sientan que no, no sufren ningún tipo de estrés por riesgo asociado a estar de los primeros y tal, o sea, ellos lo que quieren es que el banco les cobre comisiones y que por detrás utilicen la tecnología. El mayor cáncer que hay, creo, y que creo que se está haciendo muy mal desde hace mucho tiempo, y yo en este sentido también creo que tenemos que asumir responsabilidades, es el hecho de estar, como siempre, hablando de precios, tío. O sea, a mí me pone enfermo cuando, yo qué sé, veo a muchos influencers decir constantemente, no, Bitcoin en tantos años va a valer un millón. Hay que centrarse en que valga esto o no valga esto. Hay que centrarse en que la gente entienda el sentido de Bitcoin. Porque al final... Si te fijas en la crítica respecto a todo esto, viene precisamente porque a la gente le jode que haya otros que puedan estar ganando pasta o que le puedan decir que, que pueden ganar pasta con ello, ¿sabes? Al final hay que cambiar ese enfoque, porque si el enfoque siempre es como, tío, mete dinero aquí porque esto va a valer un montón. Al final el enfoque es compra esto para luego venderlo. No, no le encuentras la utilidad y el sentido a Bitcoin ni, le, ni, ni, ni les inmiscuyes dentro de la filosofía de Bitcoin, ¿sabes? Al final lo que estás introduciendo es a gente que son mercenarios. Es como yo compro Bitcoin para que el día que valga más lo voy a vender, ¿sabes? No creo en ello, creo claro. en los dólares que voy a conseguir de ellos. Claro. En realidad creen más en el dólar, tío. Es triste, pero es así. Sí. O sea, al final lo que utilizan es Bitcoin es un mecanismo para multiplicar sus dólares. No, no creen en Bitcoin, ¿sabes? Sí. No, pero eso yo creo que hace falta mucho lo que tú dices, mucho desarrollo desarrollo de, de aplicaciones y de utilidades reales para el mundo real en la que a lo mejor cripto es simplemente un apellido o incluso una cosa que sale en pequeñito en el, en el white paper, ¿sabes? Pero luego lo que solucionas es un, un, un problema que pueda tener pues eso, cualquier pyme o un ciudadano común, pero claro, la interfaz pero yo, y todo bueno, se, bueno, se, bueno, se tiene que parecer a, a, a lo que ya había Carlos, o sea tienen que existir dentro de las plataformas de web 2 funcionalidades que te creen una cartera automáticamente que te permitan operar con cripto cuando eso ocurra no habrá fricción es decir, si tú por ejemplo estás en Instagram y ya Instagram automáticamente te crea una cartera aunque sea totalmente centralizada de Bitcoin o de cualquier criptomoneda y te permite digamos que cargar ahí con tarjeta de crédito fondos en Bitcoin o en USDT o lo que sea y comprar dentro de la propia plataforma con, con Bitcoin ahí es cuando de verdad habrá la utilidad Pero si tienes como este salto de Metamask al exchange y demás esto no va a ocurrir, o sea, ocurrirá cuando se integre en Web2, la parte de Web3, que yo con esto tengo mucha esperanza por ejemplo en Twitter, ahora que está Elon Musk y sí. Binance tiene inversión en ello porque si tú en Twitter creas eh, digamos que un sistema en el cual se rompa esa, esa fricción que hay de cripto o Web2, creo que sí se puede dar esa adopción, ¿sabes? Pero tiene que ser sencillo, la gente lo tiene que utilizar, pero, pero, pero vamos, como, como compra actualmente en Instagram, ¿sabes? Que es como, toco este botón y compro con la tarjeta, ¿sabes? Exactamente igual. No lo, no lo había pensado, pero es verdad que en Twitter tenemos una baza muy buena con, con Elon Musk eh, ahí a la cabeza. Para lo que es la adopción real de, de cripto con integraciones Además, como la que tú has ¿sí dicho. ¿Sabes lo que están planteando, tío? Quieren recuperar Vine y eso puede ser la hostia, tío. Porque lo estaba pensando el otro día y digo, hostia, es que Vine era TikTok en su momento. Claro. Pero no funcionó. No o A sea, ver, funcionó durante un tiempo. Y, y, no, y, y no controlado por China, que. <risa> Ese es uno de los, de los problemas no, principales. O sea, Twitter, Twitter lo que hace es como. Como, como si fuera de, de Vines ¿sabes? que tenga un miconito que tú entres y tienes Vines para subir yo creo que le puede dar bastante frescura aunque el problema es que a lo mejor no, no se integra del todo bien como le pasó con las Stories o sea no sé si te acuerdas que Twitter tenía Stories eh, es verdad y las sigue teniendo ¿no o no? no. ah las quita es, es que nunca se utilizó eso no, no tiene sentido
0: Twitter es muy yo, muy, yo, muy... yo
1: nunca, yo nunca lo utilicé. O sea, yo, de hecho, por eso pensaba que todavía existían. Porque, porque no podéis poner links. Entonces no tiene sentido.
0: Joder, vaya mierda. Los creadores de contenido se utilizan mucho para redirigir a sitios. Uh, a ver, un segundo. Uh. Oye, ¿a ti te pasa...?
1: que se corta cuando yo hablo alguna vez, no porque a mí me pasa contigo, qué, tío. Pero hay sí, varias pasa, tiendas de Discord,
2: situadas en Hong Kong que aceptan cripto.
1: <coughs> <coughs> eh, oye, gente, expertos de Discord, ¿alguno sabe por qué pasa esto? Es que si no, tío, igual eh, tengo aquí el link preparado, te mando el te mando link de Zoom y lo ponemos en audio ahí y es que no me mola nada que se corte, sobre todo para luego resubir el contenido. No. Te voy a mandar Te mandan el link de Zoom, tío
0: Vale Porque ah, toma Invitar Copiar el enlace de invitación Me jode porque
1: Discord Me gustaría que funcionase bien A ver Vale,
0: ahí lo tienes Vale, cierro por aquí Sí, cierro yo por aquí también mm -mm. vale vamos a ver si viene don Vittorio Malatesta.
1: testa aquí está qué pasa Víctor ya estamos a ver si no se nos corta ahora nos... ya está ni nos oímos bien los dos así que perfecto lo dejo aquí minimizado eh... genial has visto lo que ha sido todos estos días tío por lo de lo más sí. Sí, 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 sí. He visto que ha pumpeado Hardcore, sí. Oye, me dice Mesías del Capital. Dice Carlos, puede ser porque tengas en opciones de audio... A ver, espera. Eh, que disminuya el volumen del que no habla. Voy a echarle un vistazo a ver si lo tenía activado y lo y lo intento dejar... Eso en voz y vídeo, o dónde sale... Mm cancelar eco, control automático de ganancia atenuación cuando hablan otros, es verdad lo tenía activado eh, bueno. mira Víctor, Víctor, haz una cosa y así por lo menos ya lo dejamos medio hecho eh, métete en, en las opciones de Discord en voz y vídeo, en el mismo sitio donde se configura el el micro y baja, baja hasta donde pone atenuación Intenta que eso esté al 0%. Bueno, en realidad lo tengo al 0%. Y luego pon, cuando hablan otros, quítalo.
2: No sé por qué no se me
0: abre. Ahora Discord.
2: Discord. No se me
0: abre, tío. Igual lo tienes ya abierto. No, no está abierto. Joder, pues ni idea. De qué estará pasando ejecutar como administrador a ver no eh, bueno nada
1: si no da igual pero que sepas que eso yo creo que hay que quitarlo para que no pase ay oye ¿sabes quién me ha contactado? Eh, el chico este que subiste que salía hablando así como con un micro Izan. sí es muy máquina eh, también me ha hablado tío me parece muy crack sí sí Sí, le he dicho que, que sí. Me ha, me ha hecho así una propuesta para hacer una cosa juntos y me parece bastante guay. Es muy o sea, creativo. Una... Le descubrí en TikTok y habla de temas muy interesantes. Sí, y es una barbaridad lo que, lo que ha hecho crecer el TikTok en nada de tiempo. Me estaba contando que, vamos, que había dejado el curro y todo, que se va a poner a tope. No, no, pero porque toca temas muy interesantes y el tío comunica bien. O sea, no sé si sí. ya se ha dedicado antes, pero wow, me, me flipa. Creo que niño. tenía un proyecto anterior que me tiene que contar. Sí, no, porque yo no, vamos, o por lo menos público que lo tenga por ahí, yo lo estuve chequeando y no, no lo vi. Así que nada, mola. Y por mí le, le podemos enviar cosas de racks a este, me queda bien. Sí, 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 ya le, ya le hago, me encargo yo de, de todo eso, le hago la propuesta. Ay, las redes sociales. Te, te he pegado el... ay. Ay, sí. Se va a reír Andrea ahora todo el otro rato de ti. Sí. Ay, Andreita. Andreita también lo dice un poco, ¿eh? El. el... Sí, tiene, tiene su cosa, es como. Hombre, te, la verdad que te quita estrés, ¿eh? Ay.
2: Es como Por eso. Que, bajas.
1: Bajas, bajas. Te asientas. Eh, nada, ya, ya os diré quién es, gente eh, Si probablemente lo traigamos al canal hagamos, algo, hagamos alguna cosa con él Él creo que me quería hacer como tío, una entrevista Un podcast con él un podcast. Sí. sí, sí, sí Además que le, le, veo, le veo muy interesado en el tema de drogas tío. Habla mucho de ello y habla de, Se nota que está formado en ello Sí, es verdad Porque habla de un tema controvertido Pero lo habla desde un punto de vista Muy cabal, ¿sabes? Sí entonces, yo creo que esquiva bastante bien críticas. Es como, mira, yo te estoy informando de esto, ya luego tú... Es que el tema de lo de las drogas es curioso, ¿no? Porque tú puedes estar en contra, pero, joder, estar en contra es, pues bueno, yo no las tomo y ya está. Sí que es verdad que el, lo de la sanidad pública empantana un poco el debate, porque al final alguien podría argumentar que Claro, es que yo no quiero que uno se drogue porque luego le tenemos que pagar los tratamientos. A ver, te, yo mi resumen con el tema de las drogas es que en un mundo ideal en el cual todo el mundo fuera responsable y, y pudiera controlar y tener cabeza, está bien. Pero sí que es cierto que, hostias, hay gente que no, no es capaz de hacer eso. Pero a la vez, es como que el mantener un mercado negro genera también muchos problemas. Entonces, yo he llegado a como la conclusión interna de que creo que lo óptimo sería como crear una especie de, de acreditación para el consumo de ciertas sustancias mediante una especie de psicotécnico, ¿me explico? Bueno, es una solución intermedia y que al final o crear... tú, en ese psicotécnico lo primero, hagas un curso en el cual te informes de los riesgos que enseñes a consumir de manera responsable y además pues bueno, que se, que se evalúe qué persona puede tener tendencia a tener una personalidad adictiva o no estar capacitado para gestionarlo de manera adecuada. Y además, socialmente, si una persona, por ejemplo, le pillan conduciendo drogándose o haciendo altercados drogándose, quitarle ese, ese, esa acreditación. Es como yo veo. Yo lo que veo se más sencillo. Eso. Claro, yo lo veo más sencillo todavía. O sea, yo la, la despenalizaría, pero haría que la gente sea total, o sea, full responsable de eso. O sea, tú, esto está despenalizado, pero. Si tú eh, generas algún tipo de problema de salud sí. y se puede establecer un, una causa directa de que ha sido por las drogas, pues tú te tienes que te responsabilizar de eso. Lo que pasa es que creo que de esta manera tampoco lo, lo, les gustaría hacerlo, porque al final se daría un precedente. Y a mí me gustaría que en muchos otros ámbitos yo dijese, bueno, pues yo no quiero pagar la educación no. y pues yo soy responsable de la mía propia. Entonces estaré, eso puede debilitar mucho. O sea, estás creando como un punto de, de fuga ahí para el papel dominante del Estado, ¿no? En, en la dominación de la vida del individuo. Es un tema demasiado complejo, tío. Demasiado. O sea, a mí me parece de los temas más complejos de debatir, ¿eh? Porque... Por ejemplo, en Ámsterdam, ¿cómo hacen eso? O sea, en, en Holanda. No, no me lo he Está... estudiado, a ver, creo que por ejemplo, los coffee shops son los únicos que están como eh, que tienen de manera legal la, la capacidad de poder fumar marihuana dentro ¿sabes? Son los únicos que tienen capacitado luego hay como distribuidores que supongo que tendrán como su licencia y el tema de la silocibina creo que pasa algo parecido bueno, el tema de la silocibina yo creo que lo pueden vender en cualquier lado, ¿eh? porque fíjate que lo hay en todos lados, no, no creo que haya licencias porque lo venden en todos lados, es verdad
2: Fíjate que marihuana
1: en las tiendas de souvenirs. Sí, joder. Los brownies. Mira, me dice dos deuses que Portugal te mete en un centro de rehabilitación. Están despenalizadas, pero si eres muy yonki, te pasará eso. A ver, tampoco más la solución. Ámsterdam y en general tienen un problema en el sentido de que. Se les ha generado mucha mafia de, 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 de que entra mucha droga y se produce mucha droga también en Ámsterdam Y está viendo como problemas de mafias ahora mismo allí. Mira, Estoy yo hay día. una cosa, hay una cosa que he pensado que podría ser muy interesante, Víctor. ¿a ¿Qué te parece? Eh, Tú lo que podrías crear es como un impuesto especial a las drogas mm. que estuviese destinado para paliar los posibles efectos negativos que tuviesen. Entonces al final es como que cierras el círculo, porque dices, mira, como esto va a generar mucho dinero, porque es una industria que en el momento en el que la legalices estás pasando a tener unos ingresos en, en, en A brutales, lo que haces es eh, la cargas con un impuesto que está destinado a pues paliar esos posibles efectos y luego se mide lo que pasa, porque a lo mejor llega un punto en el que no es tan malo ¿no? y estábamos como exagerándolo. Y ahí no tendrías a nadie en contra, porque es como, mira, estos se van a drogar, pero ellos se pagan la fiesta en todos los sentidos, ¿sabes? O sea... Es que es es un tema complicadísimo, tío. O sea, yo desde el punto de vista estrictamente liberal es como que lo entiendo, pero luego es que hay, hay demasiados factores a tener en cuenta, ¿sabes?
0: A ver, yo y, estoy y de acuerdo está con lo que... Incluso la
1: parte de la moralidad. Hay gente que por moralidad, con muchos de esos argumentos, nunca lo van a aceptar. Bueno, pero la moralidad, la moralidad se tiene que circunscribir al ámbito de, de, de uno mismo. O sea, tú no pues, tú porque pienses que es inmoral algo que hace un tercero, es que ya, estás, ahí sí que te estás metiendo en, en un 3, terreno. Explícale tú al PSOE que la prostitución hay que regularla, no prohibirla. Bueno, moralmente es que... no la van a aceptar. Es, o sea, yo creo que nosotros el día que evolucionemos de verdad como sociedad entenderemos que ese límite hay que establecerlo. O sea, tú lo que me. Mira, yo por eso pienso que el problema de todo esto es el extremado centralismo eh, que, que hay. Porque piénsalo de la siguiente manera: imagínate que hubiese en algunos sitios de España que estuviese despenalizado y en otros sitios que no. Uh -huh. Claro, porque una cosa es que te tengas que cambiar de país, pero, hostia, yo entiendo que eso es un palo, pero a lo mejor que te vas a un pueblo que está, imagínate, en, dentro del mismo Madrid. Unos distritos en los que se puede y otros que no. Uh -huh. ¿Creas esa competencia? Uh -huh. Que es que, que es el que ese, ese problema fundamental a día de hoy, que es que no se puede... Mira, tú piensas nosotros, por ejemplo, el enfoque que aplicamos experimental para todo el tema del mundo del negocio uh -huh. y de las empresas tú compara lo que hacemos nosotros con, con, el, con lo inamovible que es el Estado y lo lento que es. Sí. Si es que al final sería tan sencillo como aplicar un poco de esa filosofía, crear competencia, crear ciertos incentivos y igual nosotros la visión que tenemos no es la más correcta y se demuestra porque en no sé qué sitio se despenalizó y empezó a haber claro. problemas de mafias, por, por, por ejemplo. ¿eh? Y de repente hay una solución intermedia. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si nos ponemos en plan más liberal, obviamente te podemos argumentar de no, porque el individuo es soberano, claro, claro. tiene que... Eso, eso, eso todos lo tenemos claro, pero todos también no deberíamos ser tan naïfs de pensar que cualquier sociedad está preparada para vivir de manera ordenada en libertad. ¿Qué es lo que yo digo siempre de que el punto en el que estamos es un proceso. O sea, no hay democracia sin el autarquismo de los reyes. No hay autarquismo de los reyes sin la anarquía de las tribus que estaban por ahí distribuidas con jefecillos y taifas eh, y caciques locales. Entonces, es como un proceso. O sea, yo creo que sí nos, nos dirigimos hacia lo que yo creo, ¿no? a nivel de, de valores liberales pero que tampoco lo podrías tener mañana, no sería estable. Ya, pero mira, te voy a poner otro ejemplo. Eh, tú siempre, por ejemplo, con el tema de, de la sanidad privada, con el tema de las armas, tú piensas que los detractores siempre acuden al peor ejemplo y si tienen la capacidad de, a nivel propagandístico <risa> generar ese miedo, por ejemplo con el tema de las armas, que toca algo muy emocional y muy visceral, que es como la muerte de una persona, a pesar de que tengas países en los cuales eso se puede regular de manera segura y no ocurren cosas, siempre se va a recurrir al, al ejemplo más visceral para contrarrestar digamos que el discurso. Entonces es difícil contrarrestar eso, ¿sabes? Eh, sí, pero porque todavía se toman las cosas como de una manera muy visceral, pero eh, pues La sí, mayoría de gente tienes... lo hace, tío. O sea, claro, yo lo veo pero... dentro de mis publicaciones. Lo bueno, sí, es verdad. Muchísimo, tío. es verdad. Es verdad, es verdad. O sea, es es, es tri... lo que puede hacer, es lo que marca la diferencia entre que una persona se quede en su casa tranquila o te salga a la calle, te lo digo en serio es, es Esa sí, es sí, sí. Es verdad que estamos lejos todavía del triunfo de lo, de lo racional, ¿no? en el que una no, persona perfecto. te pueda coger y hacer la siguiente disertación de vale, esto eh, es algo que es muy duro, que estimula mi respuesta emocional, pero es un caso aislado que no es representativo de lo que sería la tónica general pero es verdad que no, que a lo mejor la llama, la aprendes con, con ese tipo de cosas. Eh, tanto para un lado como para otro, eh, que nosotros también, que esto no quiere decir que solo lo pueda utilizar, eh, por ejemplo, a la izquierda o gente así más radical en lo socialista. O sea, mira, acaba ¿Qué? de salir, eh, a, mira, métete en el Twitter de Polygon. Dice, meta ha seleccionado Polygon para el minteo de, de colecciones digitales. Por, la primera, por primera vez en la historia, Meta eh, empoderará creadores a mintear y vender en Polygon eh, coleccionables, mira, ya no ya lo llaman NFTs, ¿eh? Digital Collectibles. Digital Collectibles, bueno, pues, pues puede ser la nueva terminología, tío. <risa> tío, Polygon, no? es, de verdad, o sea, esto no, no, no lo quiero tomar como recomendación de inversión, pero a mí me parece ahora mismo de los proyectos que mejor están haciendo las cosas en el mercado bajista de verdad muy de lejos eh sí Polygon sí. Va, va a pegar un pelotazo yo creo que el próximo mercado bajista muy heavy Polygon es un proyecto sólido eh, es verdad que a nivel de, a nivel de código podrían Podrían ser un poquito más finos, o sea, pero a nivel de ejecución, de narrativa… Y que están eh, estableciendo de... acuerdos muy buenos, tío. Eso, el... Ahí es donde iba, de acuerdos, de colaboraciones, son los números uno, o sea, pero sin ninguna duda. ¿Cómo es ves, mano, más por ejemplo, que una like. ese, eh, con lo que está pasando con Meta, todos los proyectos que están así un poco relacionados con Meta? Por ejemplo, por Rose, puede ser. Pues bueno, o sea, yo creo que, mira, justo esta, estuve hablando con, con los chicos, con los devs de Epsilon y por curiosidad les pregunté qué opinaban de, de, de todo. Bueno, creo que de hecho vamos a hablar de esto porque es un tema bastante interesante y contigo, Víctor, también me apetecía comentarlo. Eh, bueno, va a ser un no voy a ser tan mal educado de ahora yo contestarte con una pregunta. Voy a Hablar yo de lo que pienso, pero me gustaría que luego tú comientes lo que piensas tú, ¿vale? En general de meta sí. y de la inversión y la apuesta tan a saco que está haciendo por, por el metaverso. Yo te adelanto, voy que a dar... es un error. Vale, vale, vale. Bueno, tenemos un spoiler ahí de, de, de Víctor. Yo creo que eh, ahora está a... cagando que flipas metiéndose tan a Vale, saco. vale. Da, da. Ahora, ahora, ahora tú lo desarrollas porque yo no estoy tan... Tan posicionado en el, en el. Creo que es una cagada, sino que lo que creo que es extremadamente arriesgado. O sea, yo lo que no entiendo es cómo eh, los inversores de Facebook le han dejado a Zuckerberg claro. como tanta manga ancha para qué? lo que Porque está haciendo. Zuckerberg controla el 90%. Claro, es que es verdad. Es que Zuckerberg o sea, tiene. ¿Y qué no le van a permitir? Sí. Lo máximo que pueden sí. hacer es meterle presión de venta con ese 10%. Claro, es que, eh, a ver, yo llevo un tiempo dándole vueltas por varios motivos, o sea, punto número uno, a mí, nosotros cuando creamos la colección de NFTs eh, tuvimos varias reuniones a través del de, de metaverso de, de Facebook, eh, en concreto la, la pata de Workrooms creo que se llama, Workspaces, y la verdad, los, lo visteis en los vídeos, que hicimos muchas reuniones allí, desarrollos, planteamientos que fueron cruciales, salieron de esas reuniones. Y yo soy una persona, gente, que bueno, no es ningún secreto, tengo muchas reuniones al día. O sea, yo me, me la pego el día charlando con unos, con otros, en el móvil, en videollamada, en no sé qué, en comidas, bla, bla, bla. Entonces... Cuando yo me meto en, el met en ese tipo de interfaz de, me de metaverso de, de lo que está planteando Facebook, Meta, mmm, joder, a mí sí que me parece muy útil, macho. O sea, yo me puedo pegar en ese entorno más horas pendiente de una reunión que en una videollamada. Entonces, por ese punto me tienen ganado porque como user me gusta. Pero luego cuando voy viendo las noticias y de vez en cuando echo un vistazo a los, a los reportes, eh, lo que alucino es que, claro, la apuesta suya es de crear todo, o sea, creo que van el día que lancen bien bien meta es en plan que te vas a colocar los cascos de realidad virtual y que es que no vas a salir en todo el día porque van a querer que visites pues un montón de sitios, o sea, quieren hacer como un universo allí dentro eh, entonces, ya por ir cerrando un poco como la, la intro que quería yo hacer de esto me parece que es la hostia, pero me parece que es una apuesta extremadamente arriesgada. O sea, creo que y literal lo pienso así, creo que como no cale lo que están preparando, eh, o sea, se van a ir a se, se va a ir a cero. O sea, van a quebrar va a quebrar la empresa. No porque no sé qué sentido, bueno, a ver, está tiene muchas cosas, ¿no? Está Instagram, está, pero que yo creo que se dividiría la empresa o haría o pasaría una
0: cosa extraña ahí. ¿Te has cortado o ya está? No, ya está, ya está. Vale, vale,
1: sí. que te habías cortado. Yo como <ríe> lo veo, no. tío, es que creo que va demasiado adelantado eh, al tiempo, ¿sabes? O sea, yo creo que eso a, a, inevitablemente llegará, pero creo que Zuckerberg ha empezado a meter, eh, digamos, que esa apuesta demasiado pronto, ¿sabes? Y yo lo que veo es que al final lo que va saliendo no genera hype en la gente. Eh, yo creo que, por ejemplo, las gafas estas que han sacado nuevas no creo que vayan a vender tan bien como cree, ¿sabes? Son muy caras. Y al final piensa en qué le pueden ofrecer la mayoría de gente por lo que cuestan, tío. Es que no lo pagan, tío. O sea, no me parece carísimo para lo que ofrece. A ver, ofrece. las gafas nuevas tienen una cosa muy buena y es que son realidad aumentada, que es lo que yo pedía. Porque si no, te a nivel de usabilidad, el estar dentro y no tener feedback de lo de fuera es un poco mierda. A mí me gustaría mucho más que yo, por ejemplo, tuviese una pantalla... Y estar como con el ordenador, pero que de repente me levanto, voy a la cocina, y como que minimizo esa pantalla y la dejo en un lado, pero la sigo viendo. Eso me parece brutal. O los avatares, que se vea una. que haya una visualización de los avatares mientras también puedo eh, percibir el entorno real y moverme. Pero tú, tú no lo ves eso como algo muy de nicho. Es que yo no veo a la población general con eso, tío. Lo, veo que va muy adelantado ahora mismo a. a Hay casos. Mundo. Hay casos de uso que sí que los veo muy bestias. O sea, por ejemplo, tú cuando estás mirando el móvil, es muy difícil que estés como mirando el móvil y mirando una película, una pantalla y tal. Pero sin embargo, si tú tuvieses como una pantalla que estás viendo a la vez o sol medio solapada o en un lateral de la pantalla de tu, de tu televisor, yo creo que sí que puedes estar como más pendiente. Luego, por ejemplo, cuando tú estás en el escritorio, lo bueno que tienen las gafas de realidad virtual es que te puedes poner un montón de pantallas alrededor y configurarte un setup en 360 grados. O sea, sí que tiene casos de uso que yo veo que son brutales. Pero, Por ejemplo, en diseño, mira, y termino con esto, ¿eh? mira, en diseño a mí me da mucha pena porque a mí me pilló un poco tarde y yo ya, pues, sabes que tengo que estar a otras cosas. No, no agrego tanto valor diseñando como haciendo otras cosas, pero diseñar en el entorno virtual sd 3D es la polla, es mil veces, mil veces más fácil y mil veces más rápido que hacerlo en un ordenador. Que yo lo que te iba a decir es que creo que en un entorno en el cual a, a meta en general le están comiendo la tostada por todos los lados, como puede ser con TikTok, es como que, que Zuckerberg se ponga a enfocarse con todos sus esfuerzos en algo que al final no es como la vaca lechera de la cual le puedes sacar leche, sabes, que es como tu recurrente, tu negocio principal que siempre ha sido Facebook, WhatsApp, Instagram. Y como que se empieza a enfocar en otra cosa que es tan arriesgada y que no sabes si va a funcionar, yo si fuera inversor estaría estaría muy preocupado, tío. Porque al final puede que le salga mega bien y que sea el pionero de todo eso, pero es que yo creo que va demasiado adelantado, tío. O sea, yo habría hecho una transición mucho más lenta. O sea, yo no habría anunciado meta hasta hace, vamos, por lo menos, hasta por lo menos dos años, ¿sabes?
0: Claro, eh, lo que
1: pasa es que yo creo que están como en una situación de que en las otras áreas no pueden innovar tanto como aquí. O sea, yo creo que la visión de Zuckerberg es si yo promuevo que esto se adopte antes, eh, automáticamente me convertiré en el sí. player número uno. Pero si voy más lento, tengo el riesgo de que me surja competencia. ¿Pero no crees que aquí hay como...? es distinto tío porque por ejemplo tú piensas en cómo fue la entrada en web 2 al final web 2 primero entramos a través del ordenador yo, o sea yo estoy de acuerdo móviles, contigo eh los móviles que ya era era como un accesorio que teníamos dentro de nuestra vida pero el móvil empieza a hacer mejores cosas pues es decir lo empieza a ser más sofisticado pero ahora por ejemplo las gafas de realidad virtual es un extra ¿Tú ves a la gente comprando masivamente algo que en realidad tampoco le aporta tanto en sí, ¿sabes? Mira, como yo... O sea, yo, yo estoy más de tu lado porque yo, por ejemplo, lo que pienso es que cuando tú quieres implementar algo nuevo eh, es mejor centrarte como en el mundo más de la empresa. O sea, si te das cuenta, eh, Facebook, con la parte de WorkSpaces... WorkSpaces es mediocre a nivel de, de entorno, como está programado y todo. A mí me parece mediocre, sobre todo para el dinero que tienen y los programadores que tienen. Me parece bastante mediocre. Jonathan y yo eh, ya nos reuníamos en una sala que no era la de meta hace años. O sea, bueno, no años, pero hace igual un par de años. Y prácticamente tenía todo y era igual. Uh -huh. eh, entonces, claro o sea, ¿por qué digo esto? Porque al final lo, hablabas de los móviles, Víctor. Yo me acuerdo cuando era pequeño, ¿quién tenía móvil? Móvil me acuerdo que tenía mi padre y del trabajo. Un móvil que además compartían, creo, entre los compañeros. O sea, al principio veo que muchas tecnologías lo que tienen que hacer es como implementarse en un entorno de utilidad en el trabajo y luego pasar a direct-to-consumer, ¿sabes? O más market. Pero en el caso de Meta... No veo que se hayan esforzado mucho en que se implementen las reuniones a ya. través de realidad virtual, todo esto. Y sería como un paso intermedio que elimina incertidumbre y dices, oye, mira, ya tengo esto bien amarrado. Ahora voy a intentar tirarme a, gener a público general.
2: Yo como eh, lo veo, ellos Carlos,
1: es... Para que eso realmente tenga una adopción masiva, no tiene que ser... Pues, el, el, el cachivache este. Tiene que ser como esto. Unas gafas que tú te pongas así y vayas por la calle y seas una persona normal, pero esas gafas te permitan ver cosas que con la realidad aumentada yo creo que es donde se puede coger realmente el tirón, ¿sabes? Sí, oye, mira, dice Dos Deuses que Meta anuncia que pronto podrás vender y comprar NFTs por Instagram empezando por sí, Polygon. Lo acaba de decir. Ah, sí, es que creo que es justo lo que acaba de decir Víctor. Eh... eh no, tú habías dicho algo de, de Twitter, no. No, no, había dicho Ex. Polygon cometa. Ah, es verdad, es verdad. Estábamos hablando de... Ah, exacto, de lo de la creator economy. Sí, sí, yo... Mira, si yo... Justo está es la pantalla que tengo enfrente. Bueno, no lo estáis viendo nadie, pero yo estaba justo con esto. Aquí. <risa> Me había metido en Polygon y veía lo de Meta has selected eh, Polygon for meeting digital collectibles. Sí, estábamos hablando de eso. Lo que pasa es que no hemos dicho específicamente Instagram, pero mira, está aquí. Sí, sí, sí. Eh, estábamos justo hablando de eso. No, no, yo pensaba, dos esos que a lo mejor tú la ve, había otro enfoque, otro matiz que no, pero <ríe> qué curioso esto. Estábamos hablando de eso y no me he empanado. Vale, lo que te decía Víctor, eh, yo lo que creo es que, o sea, eso que acabas de comentar es una cosa que en su día a mí me obsesionaba bastante en la parte de diseño de producto, uh -huh. Eh, hay, mucha, hay mucho diseñador, ¿no? Sobre todo los más juniors, que de repente te llegan con una idea, ¿no? De. Buah, esto, yo con esto voy a cambiar el mundo, no sé qué. Y muchas veces se chocan con algo que yo llamaba los. como los rituales. Eh, el ser humano tiende a cero. Sí, tiene, tiene sus hábitos, tiene sus rituales, tiene sus cosas, ¿no? Y entonces esto a lo mejor tú le puedes argumentar a un chino que no, que con el tenedor, que, que tú puedes comer mejor y tal. Y, y el asiático, el chino, lo que sea, le va a sudar tres cojones lo que le estés diciendo porque él desde pequeño utilizó los palillos, vio a sus padres utilizar los palillos, vio a sus sí. abuelos utilizar los palillos y le va a costar muchísimo, o sea, tiene una resistencia brutal a... Re, eh, re, resistirse a volver al hábito que tiene ¿no? y a decir, oye, mira, es que yo estoy acostumbrado a hacerlo así y ya está. Pues igual no es lo mejor, pero es lo que me acostumbraron. Entonces, lo que tú comentas está muy relacionado con eso. Yo entiendo que las gafas de realidad virtual eh,
2: ¿Ya generen una resistencia de cajas?
1: Eh, brutal a nivel de, de hábito, ¿no? de oye, yo es que no me veo poniéndome esto. Pero es que hay que empezar poco a poco, es que a lo mejor solo te lo pones pues para hacer reuniones claro. o en la oficina eh, pero desde luego por la calle no uh, el pero día que lleguemos. a... Yo, yo creo a... que en ese sentido Carlos, si se crean como gafas de sol o gafas que no se perciban como algo raro, que la puedes llevar normalmente y que te permitan ver esa realidad virtual de llevar, yo qué sé, tus redes sociales en pequeñas ventanas flotantes, como, ¿sabes? como lo que vas haciendo en el móvil pero en unas gafas en, en tu visión, ¿sabes? Tener como diferentes cosas por la calle sí, o sea, indudablemente con eso quitas una fricción brutal claro. pero pero claro, es que a nivel de desarrollo tecnológico creo que estamos lejos de eso no,
2: estamos que Iván hablando... estaba
1: haciendo algo parecido si no me digo. claro, pero es que tú para tener la visión esa estroboscópica y tal, creo que tienes que son como unas le... un tipo de lente que o sea, que te distorsiona un huevo el ojo porque hace como un aumento, son lentes fresnel creo que se llaman que lo que hacen es aumentar las pantallitas. No. A ver, las gafas nuevas eh, van en esa dirección porque lo que buscan es eh, fomentar la realidad la realidad aumentada, no solo la realidad virtual. Es que claro, también yo muchas veces pensaba, yo porque bueno, porque me ha pillado que estas dos casas que tengo eran así más amplias y tal. Pero, joder, eh, meterte la realidad virtual en un cuarto de estos de estudiante como el que yo tenía, que en algunos, dependiendo de cómo me pusiese, no podía ni estirar las manos. <risa> eh, claro. Era como un poco mierda, ¿sabes? Y, y ya si tienes muebles, pues hay muchas cosas con las que te puedes chocar. A ver, yo, por ejemplo, las gafas de realidad virtual las he estado utilizando para jugar a los juegos de coches y, hostia, la verdad que es una pasada, ¿eh? eh te sientes que estás dentro. O sea, es raro, tío. Es como que me recuerda un poco a la sensación que te da las y setas, ¿no? Como en primera te cambia. Persona, ¿no? Claro, conduces como en primera ya, ya, pero persona. De juegos de coche que son en tercera persona. Hay hay jamaos, hay jamaos de la vida que incluso que conducen en tercera persona, incluso con las gafas de realidad virtual. Para mí eso me parece rarísimo. Parece que eres como un tío flotando mirando un coche. No sé, es una sensación rara. Pero desde dentro mola muchísimo porque ves el volante moverse. Y como se mueve, como tú mueves el, de, el que estás tocando de verdad, llega un punto en el que tu cerebro se confunde, tío. O sea, te da la sensación de que estás ahí dentro, de verdad. Te da la sensación... Es que es una sensación rarísima, tío. Yo a veces me imagino... O sea, bueno, os vais a escojonar todos, incluidos lo, lo, la gente del streaming de Víctor y tal, con lo que voy a decir, pero... Un día yo no sabía cómo expresar cómo me sentía, ¿vale? Y un día, no sé por qué, seguro que todos alguna vez jugaste al Time Crisis. El Time Crisis era este de disparar, mítico, que había en recreativas y tal, y podías, podías disparar, ¿no? Pues un día, no sé por qué, pensé, joder, tío, es que la realidad virtual se siente como lo que verá el tío del Time Crisis. O sea, un,
2: es que no sé él es. ve
1: la... Bueno, el Time Crisis es, uno, un, me da igual, un juego de disparos, un juego cualquiera. O sea, esto es aplicable, por ejemplo, el GTA a mí me da la sensación de que tú ves como ve hostia, zoom se terminará la reunión en 10 minutos. ¿Qué me estás contando? No Mira a ver no. si te va el, el Discord, el Discord. Cámbiale la historia esa al Discord, a ver si nos podemos mover. Es que no me deja entrar al Discord. Tío. No sé se queda bloqueado. No te... Pues coño, métele, estás... no estás desde el Mac, ¿no? Estás desde el ordenador. Sí. Haz una cosa, eh, control alt suprimir administrador de tareas, búscalo y lo, lo apagas. Y le vuelves a encender desde ahí. ¡Oh, el House of the Dead! Ese era mítico de es que disparar no está abierto, también. En el administrador de tareas, pero no se
0: me abre. ¿No, ¿no está abierto en el administrador de tareas? Hostia, pues eso sí que ya es chungo, ¿eh? Es rarísimo. Um, oye, Ay, espérate, que estaba ese Red preguntando y tal... Eh,
1: Serret, tú puedes abrir tu caja eh, por tu cuenta con el link que recibes cuando creo que está en el correo o tendrás tu. puedes entrar en Members con tu cuenta y la abres ¿Y por qué no con Skype, Carlos? Ah, mira, Rodri espera, Rodri me dice lo tiene minimizado abajo a la derecha en la flecha que apunta hacia arriba hay una cosa verde, es eso, a mí me ha pasado ¿El qué? Sí, puede ser. Eh, abajo a la derecha, eh, Discord. Es verdad, tío, sí. que es cierto, Ahí está. Si está aquí, ya, ya lo tengo. <risa> ¿Qué cojones está vale, minimizado pues... ahí, tío? <risa> pues porque se minimiza ahí.
2: Y cómo,
0: cómo lo sabía, que cabrón, me, me la ha me la, colado. Vamos.
1: Bueno. Básicamente, gente, por terminar de contar esto, yo la sensación que me da a mí la realidad virtual, especialmente cuando estoy ahí en el, en los coches dentro, es que veo la realidad como la ve el tío del GTA con sus ojos. ¿Me explico? O sea, él siente todo ese entorno de verdad en 3D, pero lo ve y lo siente con esa textura de 3D. Es una cosa rara, pero... Bueno, tú tienes unas gafas, ¿no, Víctor? Mm, de, realidad, de realidad virtual de realidad no, virtual, ¿no te claro, las claro. llegaste a pillar al sí, final, sí. sí, ¿no? pues esto tenemos, tenemos que hacer,
0: tenemos que recuperar las reuniones ahí son muy divertidas no, hombre, gracias por enviarme bits, los que me
1: los enviáis no los he cortado porque bueno así podéis ir comentando alguna cosa
0: yo de gestor de tareas by Ricky lo que utilizo es Notion. Yo nunca lo he utilizado, pero
1: tiene que, ser, está, tiene que estar guay. Notion está muy guay, tío, para organizarse las cosas. Y yo he descubierto uno ahora que también es la hostia, que se llama Mila... No me acuerdo ahora cómo se llamaba, coño. Milap o algo así. Milanote. Ahí está, Milanote. Milanote es como una pizarra de las que me gustan a mí para dibujar para, sí, para hacer apuntar conceptos y tal, pero le puedes meter links, vídeos entonces es la polla porque puedes es como una pizarra pero digital y puedes hacer pizarras dentro de pizarras para explicar cómo ampliar conceptos y tal, entonces estoy encantado tengo por ejemplo no lo quiero enseñar porque liqueo pero algunas cosas de diseño, de racks y de marketing las estoy haciendo como los mapas mentales ahí y, ¿Y, y está muy guay ¿sí? ¿Para cuándo tendremos cosas nuevas en Rax, Carlos? Pues ya eh, inminente, nosotros eh, ya estamos con la campaña, preparando la campaña tenía que terminar yo una cosa de pagos y no sé qué historia y esta semana me encargo de organizar el shoot y todo eso tenemos que, tenemos que comentar para organizar eso bien bien pero nada, ya la fábrica nos ha, no sé si nos ha dado fecha exacta, pero es una cuestión de dos o tres semanas. Ya es,
0: es eso fijo.
1: Pues mira, is not me. Eh, lo puedes enviar a eh, hello.raxstacks.com. Todavía sigue activo ese correo, ¿eh? Joder. Sí, es, bueno, es el que utiliza Andrea. Andrea sí que es de, de costumbres, ¿eh? Es que, a ver, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay muchos pagos, muchas cosas que están en ese correo, entonces luego es un coñazo... Es un coñazo quitarlo, ¿sabes? Ah. Mm. ¿Viste lo que hizo este, el Chastain en la NASCAR, Carlos? Sí, sí, qué puto zumbido. Una barbaridad, chaval. <ríe> O sea, aceleró el coche a tope contra la pared y dijo, aquí que sea lo que Dios sí, quiera, sí, sí. Podía haber salido volando, ¿eh? No, no, y adelantó como a cuatro. Hombre, claro, porque es que lo, él va a tope en curva y aprovechándose de la pared y los otros no pueden hacer eso porque derrapan y el coche se les va. Es De locos, tío. Pero es, que tú, pero es que imagínate que engancha el coche con la valla o algo así, eso pega un ostión que flipa, o sea, puede salir volando. Sí, sí, sí. O sea, el tío luego en la entrevista dijo que se le, que se le ocurrió jugando, creo que ha habido si no me equivoco. <risa> o sea, eso no les había hecho nunca antes, no, así no, no, parecido. No, no. O sea, nunca les hecho nada así, tío. O sea, se, se ha sido algo que dentro del, del propio deporte o sea, ha sido sin precedentes. <risa> Qué puto, qué zumbao. Yo pensaba que a lo mejor sí que lo habían hecho alguna vez, no sé por qué. A ver, a Tampoco lo, mejor hay lo había visto. alguien ¿eh? que sigue más la NASCAR, pero yo no he visto nada parecido nunca. ¿eh? No, no, yo no he visto, yo no lo he visto, pero no sé por qué pensé que, que se le habría ocurrido algo. Eh, aunque la verdad que sí que sí que es cierto que es una técnica muy de videojuego, porque me estoy acordando cuando jugaba los míticos juegos estos más arcade de, de PlayStation 1, que no eran tanto simulador. Bueno, estaba el Gran Turismo. Pero había otros juegos que sí que es verdad que, que no, yo no pisaba el freno, ¿sabes? O sea, iba chocando, pero a tope, siempre a tope. <risa> dice, dice Mamá Quecho, he desde la Nascar mola las carreras de óvalo con tierra, putos americanos. O sea, yeah. tienen unas que son con tierra. Con tierra, oh, es Dios. heavy, eh. Madre mía, eso tiene que ser, tiene que irse, me recuerda un poco, ¿no?, a lo que decía Homer Simpson, dice, a mí lo único que me gusta de las Nascar es cuando se chocan, pero nunca, siempre me distraigo y no veo los choques.
0: <risa> Hostia puta.
1: Vale, ¿te has metido en Discord ya? ¿Has configurado eso. eso? Sí, sí.
0: O sea, quitaste lo de la
1: voz, ¿no? Lo de, vale, pues venga, vámonos a Discord, a ver si tenemos más, más suerte. Te
0: veo vale. ahora ahí. Chao. Vale, estamos llamando al socio A ver si me coge. Ya le tengo por ahí. Buenas, socio. Vamos para acá y para allá hoy, ¿eh?
1: Estamos para acá y para allá, ya ves. Pero bueno, no tampoco es tan crítico porque no se corta mucho el flujo. Bueno, y hablando de metaversos, tenemos una cosita que vamos a enseñar en, en el siguiente AMA, que va a estar muy guay. Es verdad que no tendrá los mejores gráficos del mundo, pero va a estar chulo. Es que no, tampoco podemos... No quiero yo contar mucho más. Pero podríamos también hablar un poco, Víctor, de, de que nosotros como colección hemos sufrido... El tema este de que los metaversos, si tienes una audiencia así grandecita, no te valen para una mierda. Sí,
0: en general sí. Para una reunión de o sea, mucho.
1: Exacto, es que se hablaba mucho de futuro, de no sé qué, y pero a la hora de la verdad, para nosotros no, no aplica, porque en el momento en que quieras
0: meter a 200 personas ya, ya es imposible en según qué sitios. Viaje para mí, a bicho te lo a ti o qué No creo Dice, acaban de dar la misma noticia de
1: Polygon Pero con Sol, ellos también han hecho Partner Con Solana también ¿Ah? Coño, pues bien, Bueno, para Solana mm. me, me resulta Extraño que hayan hecho ese tipo de partner En plan que que como, los, los, como los Iguales Sí, pero como son estas cosas que no hayan tenido como yeah. un periodo de, exclu de exclusividad o algo así Mira WithGoros dice, de locos Milanote <ríe> ¿Ya lo estás probando o qué? El
0: la hostia eh, A ver, voy a mirar a ver si hay algo que pueda enseñar Dame un segundo mm. Milanote Vamos a ver No sé mirar lo no veo llegando,
1: que Brasil, es el tío. pedido 6.668, sí. pero no sé mirar que me ha tocado. Ay, 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 saco, ¿eh? y ha salido Bolsonaro ahora, que lo estoy publicando yo, diciendo que no corten carreteras, pero que sigan protestando. ¿eh? Bueno, bastante moderado, joder. Y sí, pero porque pero han pero atropellado a gente, tío. Lo subí antes de a Wall Street Wolverine, al Telegram, tío. Eh, en el correo te sale el link Serret. Eh, si no te saliese que me resultaría muy extraño porque eso está automatizado mira, dice, te sale el link con un icono de regalito si no te saliese eso escribe a hello
0: eh, perdón, a support .com. Um,
1: buah, es que todas las cosas que tengo son, son cosas que vamos a ejecutar y es que no lo puedo enseñar gente cago en Dios es todo muy muy muy, muy de, de ejecutar sí, que... o de partnerships que todavía no hemos anunciado I'm sorry a ver bueno venga os puedo enseñar os puedo enseñar un diseño que he planteado ¿vale? venga va os voy a enseñar esto ¿cuántos estamos aquí? Bueno, aquí está también el socio que lo va a ver un montón de gente pero bueno venga comparto pantalla mira esto es lo de Milanote Mm. Mm. aquí por ejemplo estoy planteando eh, como un mapa mental de, de, la, de las ideas ¿no? de un lanzamiento entonces vi una camiseta que me gustó eh, la frase y eh, pues como que intenté adaptarlo a lo nuestro entonces puse esto de aquí tax problems con una interrogación call my lawyer 1800 fact taxes oh, wow. <ríe> y, ten, y mira qué guapo porque estos son paneles, vale, que los puedes ir conectando, puedes hacer un montón de cosas. Entonces eh, dije, la, la campaña, Víctor, mira esto está bien porque lo está viendo Víctor también la campaña que vamos a preparar y todo. Entonces la estética me mola la de Better Call Saul, vale, rollo así.
2: I was out partying, no sé my si own se business. escucha.
1: Bueno, Did sí, en mi stream
0: you sí. así. <risa>
2: <risa> <risa>
1: y luego lo que había pensado, pues es eso: eh, hacer una campaña en la que vayamos a las tío, oficinas. ¿Sabes lo que puede estar divertido, tío? Le, 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 le pones al Crypto Spain ahí en traje y que lo haga. <risa> Sí, eh, Pero, pues puede estar guapo, sí, algo así. ¿Sabes? Entonces, yo quería, yo quería como entrar. O sea, esta me veía yo haciéndolo así como de modelo, ¿sabes? El, el rollo era entrar, ¿sabes? Aparcar así un coche deportivo en la puerta, entrar así con gafas de sol y liarla pardísima en la oficina de los abogados, ¿sabes? Eh, con la estética esta de Better Call Saul y presentando este diseño, que sería el de Tax Problems, eh, como una versión de, de Fact Tax. Y luego esto nada, esto aquí no hay nada, simplemente es que estaba probando cosas de cómo ponerlo. Y entonces es la polla, Víctor, porque tú puedes poner, pues por ejemplo, puedes enlazar esto con esto, puedes, eh, puedes pintar, ¿sabes? Puedo coger y decir esto, lo esto lo ejecuta Víctor vale eh, luego todo esto lo puedes mover eh, claro puedes, puedes añadir vídeos puedes añadir puedes añadir links puedes añadir copiar y pegar de internet las imágenes entonces esto me permite tener un flujo muy bueno entre el Pinterest que es donde tengo yo las referencias y, lo, y el resto eh, puedes crear columnas en las que agrupes cosas vale, tú luego podrías coger y en esta columna pones varias cosas, bla, bla, bla eh, bueno, puedes hacer 20.000 historias, es como una especie de Notion, pero más visual, y luego puedes crear también los checklists, que es la polla porque aquí, pues por ejemplo, puedo añadir otra tarea tarea 2 y ahí lo tenemos o sea,
0: Carlos, y así pues he
1: leído lo de, lo de los NFTs de. De, de esto de. Coño, de, de, de. Instagram es cuestión de días, ¿eh? Hostia, pues es heavy eso, ¿eh? Eso ha puesto Solana. Eh, me pregunta por aquí, Brian. si es gratis esa
0: herramienta. Sí. Mm. Eh, pues, Red, eso es muy, muy raro
1: que no recibieras el link eh, escribe a support para, para que te lo arreglen porque eso no, no debería ser así
2: mm.
1: es muy muy raro porque además es un correo automatizado pero puede ser si sí. eso te, te lo solucionan ya pues lo de poner ya los NFTs ahí en, en Instagram va a ser muy top sí la verdad que sí. Y encima los de Polygon, que nosotros desplegamos en Polygon, antes que Ethereum, no me lo creo. Tuvimos, hemos tenido buen ojo ahí, ¿eh? ¿Yo te acuerdas, Víctor, una vez que te dije, te tienes que acordar de esto a saco. Te dije, Polygon, tío, o sea, Polygon va a llegar lejísimos. Y eh, eh, te dije, ¿sabes por qué? Porque lo acaban de integrar en OpenSea. Sí. Y, open, y yo cuando vi que después de Ethereum metían a Polygon, dije, guau, esto va a ser la hostia. Porque claro, los NFTs de Ethereum, yo sabía que siempre iban a ser muy caros y que la mayoría de la gente no... La gente de a pie normal es difícil eh, que esté tradeando en Ethereum de manera regular porque solo en FISH tienes que tener un, miles de euros dis, disponibles para quemar en FISH, básicamente, si tradeas bastante. Total. Y sin embargo, con Polygon... Eh, los costes eran ínfimos. Lo que pasa es que sí que es verdad que nosotros, cuando nos hemos puesto a desarrollar en, en Polygon, pff, Polygon no funciona tan fino como Phantom, ¿eh? Es curioso, pero F F Phantom en lo que es, o sea, lo que es la blockchain para desarrolladores y tal, está muy bien hecho. O sea, aquí no estoy hablando de manera especulativa ni nada, estoy hablando simplemente de desplegar producto. Sí. Lo que pa y esto que quiere, o sea, esto, porque más de uno está ya de, guau pues con todo lo que tengo a Phantom! No, 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 no. Esto puede, puede ocurrir que sea la mejor y que nunca sea, llegue a ser la primera. Porque eso no sigue unas reglas totalmente lógicas. Yo creo que, por ejemplo, Polygon también en la parte de colaboraciones, el equipo fundador es muy máquina. Supieron ganarse el favor de de Vitalik Buterin muy pronto, o sea, no como que se considerase competencia ni nada, y eso yo creo que les ha ayudado un montón. Y luego, a la vista de los resultados, está que son buenos cerrando acuerdos. Han cerrado un puto acuerdo con, con, con Facebook. Son muy proactivos. Yo me acuerdo cuando nos contactaron ellos, ¿eh? O sea, fíjate que nosotros haremos un protocolo de mierda, pero les gustó cómo estaba hecho y aunque tuviésemos poco total value lock, eh, los tíos ahí, macho, todos indios. Sí, sí, de queremos contaros lo que estamos haciendo, no sé qué, queremos potenciar así al talento. Así que le veo, le auguro un buen
0: futuro a Polygon. Yo la verdad también es de las cosas que más. ¿Cómo, cómo lo enfocarías? ¿El qué?
1: Ahora mismo el, el futuro, ¿cómo lo ves tú? En plan de, de protocolos que tienes que pueden empezar a dar que hablar. Pues a ver, eh, yo creo que lo, los protocolos que van, ya no que van a dar que hablar. O sea, yo me fijo mucho en las posibilidades que tienen de resistir en un entorno de pocas transacciones, eh, poco venture capital y me, me guío bastante por esa parte. La Polygon es que estamos hablando, por así decirlo, del número uno en Layer 2. entonces pues obviamente todo lo hace bien, tiene mucha pasta, tiene mucho uso. Pero cuando me voy a proyectos más pequeños, pues lo que veo es eso. Eh, si tienen rondas de inversión que les permita aguantar, eh, qué tan ágiles son a la hora de, de, de desplegar. Por ejemplo, Solana, a nivel de tecnología me parece pésimo. Eh, el lenguaje que utilizan no mola nada, es complicado, tal pero... Están muy bien vaqueados. Entonces, al final, esto lo que te ocurre es que muchas veces eh, el que sobrevive mmm, no es a lo mejor el. no es necesariamente el mejor, es sino el que el que en dadas unas condiciones tenía más capacidad de supervivencia. Pues claro, tú a lo mejor el criterio de qué blockchain es mejor, quizá todos estaríamos de acuerdo en que la que mejor funcione, ¿no? La que. Mmm, no, yo creo que todo el mundo estaría más o menos de acuerdo en eso. Pero imagínate que tú tienes la que mejor funciona y tienes cero capital, no vas a resistir este bear market, ya te lo digo ya. yo. ¿Es esto justo? Bueno, podríamos debatir largo y tendido, pero esa es la realidad. Entonces es un poco como yo lo veo. Eh, la gente que resistirá eh, ha entrado mucho dinero de fuera y ahora ya hay gente que tiene, por así decirlo, buenos amigos que quizá no les dejen caer. Hay una dinámica que se produce muchas veces en, en el mundo del capital riesgo y es que los fondos tienen un dinero para invertir, pero luego tienen otro dinero para eh, tapar los desaguisados. ¿Y ese dinero por qué, por qué está ahí? Pues Porque muchas veces al fondo le puede salir más caro eh, que una empresa quiebre totalmente y sea un un fracaso absoluto por riesgo de contagio a otras, o a lo mejor a otras empresas que tiraban de ciertos servicios que tenía esa, tal, puede tener ahí como muchos conflictos. Y a veces le sale más barato coger y untarlos de pasta otra vez. ¿sabes? Le dice no, mira, tú lo que necesito es que sobrevivas hasta que cierre el fondo. Los fondos normalmente tienen de vida unos 10 años y, y entonces... Un poco como es de, mira, yo te voy a mantener aquí hasta que cerremos el fondo y luego ya pegas el, 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 el peo y a mí me importa tres cojones. Entonces, yo sé que esto para el chavalito no sé, Daniel, trader de criptomonedas de Murcia, son, son datos que a lo mejor no maneja pero esto influye muchísimo. Eh, influye muchísimo. Y a lo mejor, pues bueno, otra gente piensa, se fija solo en en métricas que son como. que están a la vista para todos. Eso no está tan a la vista. Tienes que saberte leer un reporte. Saber quién es quién, ¿no? O quién está. ¿Quién es muy amigo de no sé quién? Pues, por ejemplo, eh, a estos a los que rescataron los de FTX. Eh, Cara se me ha olvidado cómo se llamaban. Eh, Wallagher, eran. Es que rescataron dos, creo. Pues tú a lo mejor. Mira, estoy, os, voy a dar un teaser, os voy a dar un teaser de, una, de un vídeo que estoy preparando que, que habla un poco de esto a escala de macroeconomía. O sea, vosotros ahora mismo, mucha gente se preguntará ¿en qué coño invierto? ¿o qué coño hago? Si parece que todo va a explotar. Bueno, tú puedes aplicar una estrategia bastante inteligente, en mi opinión, que es primero identificas quién es el que manda, ¿vale? ¿Quién es el que manda ahora mismo? por mucho que nos joda reconocerlo a todos. Yo creo que quien manda es la FED. ¿Y la FED? Quién, a, a, quién ¿Por quién está condicionada la FED? Ahí ya es más difuso. Pero si eres listo y os veis el vídeo, os diré quiénes son. Entonces, si tú quieres invertir, lo que tienes que hacer es entender cómo... O sea, al final, pensadlo de la siguiente manera. Todo es oferta y demanda. Eso es una ley universal que nadie se puede saltar. Pero pero hay actores que pueden manipular la oferta y también la demanda. La demanda es más difícil, pero la oferta sí es relativamente fácil de, de manipular. Y cuando deprimes, por ejemplo, la oferta, pues automáticamente deprimes también la demanda. Entonces, por ahí van los tiros. Si tú eres capaz de identificar quién es el que manda y qué es lo que lo que quieren hacer esas personas aunque, aunque de facto van a manipular todo el mercado y están manipulando el mundo entero, tú puedes ser de los tíos listos, sé que aquí habrá alguien que diga, hostia Carlos pero eres un poco cabrón, te vas a aprovechar de eso aunque estés en contra, sí, por supuesto soy cabrón y pero, y, también lo, y pero lo que no soy es tonto entonces como yo quiero proteger mis intereses y los vuestros, a vosotros os lo cuento, porque además sé que el vídeo tendrá mil o dos mil visitas y cortado, nosotros claro. nos podremos proteger de lo que vaya a ocurrir. Porque ¿sabéis qué es lo que ocurre? Que al final esto es siempre así. Siempre va a haber unos que las ven venir y otros que se las comen. Tú decides en, en, en qué team quieres estar. Yo suelo estoy siempre en el de verlas venir. Es <ríe> Me, mejor. Y así, pues eso es un poco lo que pienso. Y si te das cuenta, es un pensamiento también muy aplicado... Eh, me ha salido de decir esto porque estábamos hablando de, de lo de las cripto y tal. Pues el las cripto es más de lo mismo, gente. En las cripto lo que tienes que ver es quiénes, quiénes tienen un, un mango... ¿Quiénes tienen la sartén por el mango y si, la, si tienen un mango gordo y lo tienen bien agarrado? Pues intenta no intenta ir un poco al rebufo de esa gente y te irá bien. Hasta que tú te conviertas en
0: uno de esos. Y tú qué, don Víctor, tú qué opinas? Yo opino
1: que dentro del sector cripto nos hemos creído como demasiado importantes, pero todavía hay actores demasiado poderosos que en los próximos años pueden pegar sorpresas que no nos tal cual, tal cual, tal cual. Que no nos esperamos para nada y que pensamos que bah, pueden pasar muchas cosas todavía. Yo el día que me llevé un bofetón de realidad fue el de el, en directo en la caída de Luna. Me acuerdo que abrí Stream y que mmm, di un dato que al principio la gente me decía que no, que no, Carlos, que te has equivocado entre billions y tal. Y fue el de que el total market cap de cripto no era más grande que todos los assets que tiene solo el Banco Santander. Y me acuerdo, pero literal, Víctor, de muchas personas y gente OG que no me estaba vacilando ni nada, diciendo, Carlos, Carlos, que aquí te has colado, que eso no es así y tal. ¿Sabéis por qué pasaba eso? Porque todos creíamos que éramos muchísimo más grandes e importantes de lo que éramos realmente. Total. Y hay que tener cuidado con eso, porque al final te crea unas expectativas y una visión del mundo que no es muy acertada. Bueno, socio, yo creo que me voy a ir a cenar, porque me están dando un hambre aquí, de la hostia. ¿eh? Vale, pues nada, nada. Yo que creo que bien. sí me quedo un ratillo más, pero venga, un placer charla. Me meto right por aquí. Os dejo con... Bueno, pues lo que se quieran quedar, bienvenidos son en, en esta casa. En el after En el after de los streamers.
0: <risa> venga, un abrazo por ahí, socio. Venga, un abrazo. Pues por aquí...
1: Sí, he visto, Saoro, eh, he visto lo del creador de
0: MakerDAO asesinado. Eh, hostia. Mirad
1: lo que dice Álvaro. Dice Carlos, hoy ha visto mi madre por casualidad mi ahorro en efectivo y me ha preguntado si ese dinero venía de drogas. Pues mira Álvaro, te voy a decir algo, eh, esa es una métrica muy buena como emprendedor y como desarrollo personal, cuando empiezas a tener tanta pasta que los, los familiares cercanos para tu edad y tal dicen, pero esto de dónde ha salido, esto es legal, eso es que lo estás haciendo bien en la vida, <risa> intenta tener una contabilidad de dónde viene por si se pone muy incisiva y le tienes que, que dar alguna explicación extra, ¿no? De que no se asuste la pobre mujer, hombre. Ahora mismo el valor de las Defi es 44 billones. No es tanto, en verdad. No es nada. O sea, quiero decir, cuatro millonarios se han juntado para comprar eh, Twitter por eso. O sea, literal, todo Defi te lo podrían comprar entre Elon Musk y sus amigos. O sea, Elon Musk podría ahora mismo, por las risas, eh, hacer desaparecer Defi. O sea, devolvernos a hace dos años.
2: <risa>
1: 44 billones americanos, efectivamente. Bueno, muchas gracias a... a todos los que venís de parte de mi querido socio. ¡Socio, sucio! Capitalista. El de MakerDAO se hizo un cuadriga CX. No, hombre, pero... Me he quedado. No, me he quedado no se ha quedado con. No se ha quedado con. Con fondos, ¿no? A ver, Equa. Mm... Lo de la CIA, lo de la CIA, sí, sí, eso. Mm... mirar, mirar le han, le han le han epistein episteineado le han episteineado madre mía a ver un segundo voy a cerrar lo de las mystery
0: porque madre mía tenemos aquí de todo un segundito gente que ya dejo esto preparado y vamos para allá.
1: Fia and Mossad and Pedo Elite are running some kind of sex trafficking and trap me. Blackmail ring out of Puerto Rico and Caribbean Island. They are going to frame me with a laptop planted by my ex girlfriend who was a spy. They will torture me to death. Hostias bastante bastante heavy ¿no? que ponga este mensaje que bueno creo que se ha entendido no hace falta que lo traduzca al español y
0: eh, y que luego y que luego ocurra esto tío ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que.
1: Um, no hay que ser. No hay que ser naïf. Eh, vivimos. En. Vivimos en un. En un mundo. En el que ocurren muchas más cosas. De las que nosotros jamás sabremos. Eso es así. O sea. Y quien te diga lo contrario os engaña a sí mismo, o, bueno, no sé, pero. Ahí. Mira, a mí me gusta mucho Kim. Yo he retuiteado esto de Kim.com. Y vamos a continuar. Vaya, hombre. Ya me, ha, ya me ha bloqueado. Ya me ha bloqueado Alan Barroso.
0: Qué poco ha tardado, tío. madre mía bueno, mejor así no veo sus mierdas de post porque la verdad que
1: me daban me daban cáncer de vista en realidad hace, hace bien, le, le he dicho esto Víctor, tampoco le he dicho mucha cosa Ponía eh, la idea. La idea de. Es que es, era muy gracioso. Dice: La mejor idea de. La mejor idea de un millonario es cobrar por algo que era gratis. Eh, y eso, eso no favorece la libertad de expresión o no sé qué gilipollez. Y entonces yo le dije. Precisamente eso nos protege de gente y empresas a la que los políticos pagan como a las televisiones públicas y asesores del gobierno de Aragón. Guiño, guiño. <ríe> eh,
0: vamos a ver este, este de Alejandra Ocasio. A ver. Mm. Mm. A ver... Um,
1: ah, vale. Que, que, que le ha copiado el tweet. O sea, ¿qué huevos tiene? ¿Qué huevos tiene la Lamba Rosso? que le ha copiado el tweet, pero literal? A la Alejandra Ocasio Cortez. Madre mía. <risa> um, hostias, qué bueno. Dice: Your feedback is appreciated. Now pay 8 dólares. <risa> Me encanta Elon Musk, tío, lo,
0: lo troll que es. Eh... Yo creo que lo que más les preocupa es...
1: Eh... <risa> Mirar la bio de Elon Musk, por Dios. <risa> Twitter Complain Hotline Operator. <risa> mirad esto está desatado está desatado <risa> me encanta que Elon Musk siempre pone la carita esta en plan ¿Mm? interesante
0: <risa> mirad este tío eh... ay mm... Ay, 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 ay. Qué bueno, tío. Grande Elon Musk. Y aquí que va de Tony Stark,
1: ¿no? Ah, no. All for $8, yes. <ríe> Hombre, pues en vez de lo que le costaba a Twitter cuando era público a los inversores, a los cuales declarado, declarado por los ejecutivos de Twitter los estafaban, malgastaban su dinero.
0: Yo creo que no está mal. Elon va a hacer Twitter rentable. Tremendo pastizal, 44 billions.
1: Va a tener, va a tener que rentabilizar mucho, sí. Pero creo que la gente va a querer el blue check. El que no lo quiera pagar, pues nada, que no lo pague. Alejandra, Alejandra ocasio
0: cortés si quiere, puede no pagarlo. Yo creo que la maniobra le va a salir bastante bien. Sí,
1: sí, Caladín. Eso yo también lo, lo he leído, lo, lo he visto.
0: Sí, 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 sí.
1: A ver, tiene sentido. O sea, la gente de Twitter, los que había en Twitter, yo creo que eran bastante mediocres. Ahora tenemos Commander-in-Chief del capitalismo ahí para... Tenemos a un tío que um, viene de la ingeniería de cohetes. Algo, algo, algo nos puede traer de esa industria Twitter
0: seguro. Carlos, tú te pondrás el cheque azul. Vamos, no lo dudo
1: ni un minuto. Si eso me ayuda a eliminar Carlos Nigerianos y Historias, o sea, al final 8 dólares me, me parece una apoyada. Eh, sí, sí lo pondría. También es verdad, también es verdad que eh, para gente que no se dedique muy activamente, no se lo recomendaría, yo creo. Porque vas a estar pagando ahí por, por un estatus que... No, 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 no. Opino lo mismo que de la suscripción de Spotify. Te toca escuchar con anuncios, amigo mío. Hay que ahorrar.
0: Pero yo creo que en mi caso sí que tiene mucho sentido ponerlo. Mm. Eh, desde luego, no, Bamer no va a ser lo mismo que el anterior. Está claro. Yo si
1: verdaderamente mejora el tema ese de los bots de tal, no me importaría. O igual, no sé, ¿eh?
0: igual no me igual pienso que no compensa y no lo pago. Elon Musk le contestó a Rubius porque Rubius tenía dudas sobre el verificado. Mm.
1: Eh, sí, papito sabroso. Claro que me suplantan la identidad para intentar timar a la gente. Yo nunca escribo a nadie en DM. O sea, vamos, ya que te conteste eso el logro, como para yo ponerme a escribir. Mm. Pasarme, pasarme el tweet a ver, espérate ¿dónde está de lo del Rubius? pasármelo pasármelo lo voy a intentar buscar pero si me lo pasáis mejor
0: Rubius no sé ni cuál es el Rubius Rubius 5 a ver mm. A ver, <laughs> hostia
1: puta um, what happens when a random user pays 8 dólares eh, y cambia el display name to Elon Musk using uh, your same profile and start tweeting like he's you um, where he so people know they followed the real person Uh, that already happens very frequently. True, I believe... Vale. Hostia, qué gracioso, tío, esto de que se ponga a hablar con el Rubius. Claro, le conocerá, ¿no? O sea, dirá, sí, este es el más
0: top de ahí de España. Um, um, vale, lo que, lo que plantea Rubius... Eh, um,
1: lo que plantea Rubius tiene todo el sentido. Eh, papito Sabroso, sí, estaba diciendo que son cuentas que me suplantan. Yo nunca escribo, eh, yo nunca escribo a nadie, y menos ni para ofrecer inversiones ni nada de eso. Por favor, denunciadlos, a ver si algún día me, me, me ya me ayudan y me dan a mí el verificado. Vale, entonces, eh, eso incrementaría el problema. Dice, no me importaría mm, eh, pagar 8 dólares para tener una mm, eh, profile pic animada, banners o más customización en general. Um, haz con Twitter lo que hiciste con los coches y será, será fácil. Y dice, vale, si una... Mm, dice Elon Musk... Eh, mm, si una, si una cuenta verificada viola los términos de servicio, por ejemplo, spamear, escamear, impreso, eh, eh, suplantar, será suspendida. Pero Twitter se quedará con su dinero. We will definitely add cool stuff like you are suggesting to Twitter Blue. Vale, que añadirán esas cosas. Y luego está aquí uno, Count Drácula. Eh, Donald J. Trump dice, what if I am doing this uh, it for la, for a lot? Si hago esto para
0: escojonarme. Bueno, ahí no, no, no se considera. Ah, mira, diferentes verificados.
1: No, nah, pero esto yo, yo también creo que esto lo complica mucho, ¿no? Joder, qué bueno.
0: Eh...
1: El Rubius ahí hablando con Elon Musk. A ver, espera, ¿y qué más gente qué más gente famosa le, re, le replicó aquí? ¿Y se ha puesto a contestar a todo el mundo ¿o qué?
0: Bueno, claro, habrá visto 16.000 likes y ha dicho, a este le a este le contesto. Mira, tiene, tiene, tiene más likes Rubius que... Sí, sí. Bueno, no me voy a poner a esclorear en Twitter, no vaya a salirnos alguna cosa rara. Claro, pero es que si tienes una
1: cuenta verificada y te... Pero es que eso sabéis que lo resuelven los NFTs. Porque la gente podría intentar ponerse eh, sí una foto de lo que tú quieras, pero si luego, si es un NFT se puede verificar en Open eh, se puede verificar, en, bueno en pensé sí, en, en la blo propia blockchain que ese NFT eh, es el de verdad y ahí se acabaron los rollos lo que tienen que implementar es el tema de los NFTs en mi opinión
0: a ver Drumerto, yo creo que si, si no has tenido
1: Twitter y has y has podido vivir sin él eh, fíjate lo que te voy a decir no te lo instales, tío probablemente te va, te va a traer más
0: pena que alegría pero, bueno tal cual,
1: Andrés no dejan decir cuál es la cuenta suplantada porque no tengo el verificado efectivamente, macho pero bueno eh, voy a intentar currarme este año el tener menciones en periódicos en lo que sea, aunque fijaos, Víctor lo tiene y aún así tampoco se lo dan, macho es terrible pero Víctor se debería eh, se debería hacer deberíamos hacer lo que nos habían recomendado del, del tema este de Wikipedia Que no, no sé si está por ahí ¿Cuál es tu cuenta de Instagram oficial?
0: Carlos.Adams. La única. La única que tengo. El resto son Carlos Nigerianos.
1: Carlos de Nigeria que intentan suplantarme y estafar a la gente. Cuando yo intento hacer todo
0: lo contrario dedicándote al análisis de datos en un equipo de fútbol
1: hostia eh, um, no lo sé eh. no lo sé es que ah, como que no le encuentro el enganche oye family eh, yo creo que por hoy lo tenemos dos horas y veinte eh, me he quedado un ratito más con todos los que os, os habéis venido de parte de mi socio pero eh, me noto que estoy ya bajo de energía que hoy me levanté tempranito para ser yo a las 10 <ríe> y he tenido un día bastante intenso espero que lo hayáis pasado genial si queréis venir en otro rato mañana a las 9 y media suelo estar por aquí y eh, pues nada aquí al despedirnos siempre decimos lo mismo ¡Viva! Rax Mafia.
0: Nos vemos mañana, gente, con más y mejor.